0: Allô, le podcast d'aujourd'hui est une présentation des gamins sauvages maintenant, j'ai des t-shirts drôles, comment, 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 comment ça s'est produit, c'est des t-shirts que je trouve vraiment 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 drôles, j'ai parlé à la personne puis ils m'en envoyé Alors les gamins sauvages, si dans les prochaines semaines vous aimez mes t-shirts sur Coupe ouvert ou sur le podcast de Thomas Levac, allez sur leur page Instagram ou sur leur web Les gamins sauvages, les dessins sont beaux, les vêtements sont confortables. Je porte tout le temps ça. Maintenant, je trouve ça hilarant, je trouve ça joli. Alors, let's go. Les gamins sauvages, c'est québécois, c'est bien fait, c'est le fun, c'est comique, c'est des beaux vêtements, puis c'est une manière de de sortir de l'ordinaire. Ça fait différent de juste porter un polo de chez Simon's. Mon invité cette semaine Oh, juste avant de parler euh, Oui, mon invité cette semaine C'est Yes Mekan, le, le rapper de Dead Je suis très heureux de l'avoir accueilli Parce qu'il y a un podcast Non seulement c'est un grand musicien ce musicien accompli, un accompli C'est un grand MC Il se parle un podcast Puis je suis content Qu'un musicien se parte un podcast C'est pas juste les humoristes Qui peuvent parler dans un micro Et dire n'importe quoi Go, les musiciens J'ai hâte d'entendre des podcasts d'acteurs de, J'ai hâte d'entendre des podcasts De vendeurs de chars J'ai hâte d'entendre des podcasts De plein de monde Souvent j'entends, il, il y a trop de podcasts. Moi, j'ai la philosophie inverse. Il manque de podcasts. J'espère qu'il va avoir cinq fois plus de podcasts. Je trouve que c'est un beau médium. C'est un médium simple. C'est un médium bizarre. C'est un médium vulgaire. C'est un médium tout croche. Je suis fier des podcasts. Je veux en entendre d'autres. Plus il y a de podcasts, plus il y a de perspectives, plus il y a de points de vue. Puis c'est ce qui est riche dans une civilisation, c'est d'avoir plein de points de vue. C'est ce qui est génial, c'est ce qu'on reproche souvent. Moi, c'est ce que je reproche à la télévision et de la radio. C est, tout est différent. La différence entre c'est quoi, rouge et énergie n'est pas tout à fait claire. Dans les podcasts, les différences sont majeures. Entre moi, Sans Filtre, Sam Breton, l'opium du pub de Yes Mécan, Charles Beauchene, c'est différent. C'est plein de perspectives différentes et c'est ce qui est bien. Vive les podcasts, je veux en avoir plus plus de podcasts, plus de podcasts indépendants let's go j'ai pas peur de la compétition je sens pas que de la compétition Il a pas de compétition, parce qu'on s'en fout des codes d'écoute, parce que peu importe tes codes d'écoute tu peux continuer à faire ton podcast, Il a pas un patron qui va dire, ben là le monde, là, il l'écoute pas, c'est fini, non ton podcast, trois personnes peuvent l'écouter tu peux quand même le continuer c'est ce qui est génial, Il a pas cette pression youpi c'est bon, on n'a pas à plaire. Ah, comment je peux faire pour que mon message plaise à du monde que je connais pas? C'est pas grave. Yeah. Alors, s'il vous plaît, aussi, pour que mon podcast continue, continue à... ah oui, continuez, s'il vous plaît, à commenter toutes mes vidéos. C'est vrai pour mes extraits, c'est vrai pour mes podcasts, c'est vrai pour coupe ouvert c'est vrai pour le podcast de va Commenter. pour deux raisons. Première raison, c'est bon pour l'algorithme. Le comment... Les commentaires de l'algorithme, il fait « Oh, le monde, il commente ça doit être chaud, on va le pousser vers l'avant. » Et deuxièmement, c'est une manière de gérer la haine. Si tout le monde commente n'importe quoi, si le monde commente « Perruche, j'aime le bleu, vive Jésus, hi-ha-ho, hi-ha-ho, algorithme », si y a une personne qui fait juste commenter de la haine, il a juste l'air fou. Il y a un party le fun, tout le monde prend un drink, tout le monde rit, toi tu rentres puis tu fais... Ah! « Tout le monde fait « Qu'est-ce qui se passe? » tu pourquoi t'es nommé étrange puis ils t'éliminent. C'est ce qui est bien. Le truc, moi, à mon avis, le truc pour arrêter la haine, c'est de répandre le bonheur et répondre le plaisir pour que la haine a juste l'air folle. Pour que la haine, ça soit juste un bouton dans un visage que tu retires tout doucement avec un produit de beauté. Hein? Retirons la haine d'Internet en poussant l'humour, en poussant l'amour, en poussant l'amusement. On n'est pas obligé de prendre le temps de répondre à la haine par la haine ou avec des arguments. Contre-argumenter avec un gosse sur YouTube qui pogne les nerfs, non! Il y a mieux dans la vie que faire ça. Répondons le bonheur. Sur ça, j'ai un podcast trippant parce que j'ai un musicien et je les aime, les musiciens. Je les trouve le fun. Ils pensent différents de moi. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'un musicien, les réflexions d'un musicien, la sensibilité d'un musicien. Je me tais et je laisse toute la place à Yes, Mekan. Bon podcast! très heureux de t'avoir parmi nous.
1: Ça me fait plaisir. C'est mon premier podcast où je suis euh, invité. T'es sérieux? Ouais, j'ai comme pas, j'ai pas fait d'interview euh, comme ever quasiment depuis depuis Fugues à peu près J'ai fait les, 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 pl les plateaux officiels puis tout ça parce qu'il fallait faire de la promo. Puis mm -hmm. après j'ai comme fait ah j'ai plus le goût de de, de parler. j'ai juste comme puis là on dirait que je suis back. À cause du confinement, ça m'a.
0: C'est long de ça, là. Ah,
1: oh, man. Moi, j'étais en, en self-isolation avant le confinement. OK. J'étais comme, ah, j'ai besoin de
0: prendre un break,
1: de voir du monde, j'ai besoin de figure some shit out. Boom! Là, OK. Ça fait genre deux ans qu'on est enfermés. Puis je suis comme,
0: hey, il veut faire une entrevue. Ah,
1: ouais, OK, je suis là, on va venir. OK, ouais, on va parler.
0: Regarde, on va commencer extrêmement abruptement. T'es né où, puis en quelle année?
1: Je suis né à Grimby euh, en 1989, un soir de tempête de neige.
0: T'es-tu sérieux? Yes, mister. Wow! C'est-tu tough pour sa mère? C'est-tu un accouchement difficile? Non. T'as pas parrain, fait mal à ta mère? Ah, j'ai pas, pas fait
1: bon. mal à ma mère. Je suis enfant unique. Puis, euh, non, man, c'était un, un bon départ. C'est après que j'ai foca.
0: Ok, génial. <rire> euh, grandir à Grimby, c'est comment? Est-ce que tu plates? Euh... Pff...
1: Man, je suis tellement, tellement plate à interviewer aussi, parce que des questions de même, je suis genre... Ben, ça dépend, tout est bon, puis tout est bad en même temps, puis ça m'a <rire> mené où est-ce que je suis, puis genre... J'ai tellement pas d'opinion de, de, arrêtée sur les affaires, C'est comme, c'était-tu plate? Quand j'avais 14 ans, je te dirais que j'étais plate, puis que c'était plate, puis que ma motivation, c'était de, de sortir de, de la banlieue, d'aller dans une... Euh, dans une métropole, vivre plein d'aventures. Il y a eu un moment donné dans mon adolescence où. Ça, tu sais, mes parents ne savent pas, mais <rire> j'avais 16 ans. Puis, un, comme j'ai fait deux étés de travail de suite, ramassé de l'argent en travaillant dans une papeterie, euh, genre un job, là, t'sais, tes mm -hmm. premier job, whatever. Puis, j'ai ramassé de l'argent. Puis, à 16 ans, j'ai hésité. Je fais-tu mon secondaire 5 ou je ne le dis pas à personne? Je monte dans un autobus, puis je m'en vais au Mexique. Puis juste, je disparais. Tu un lundi matin, là, uh -huh. je vais prendre le Greyhound puis j genre, j'ai des C'était comme ça, un petit peu... Euh... Je pense que je pense que c'était... c'était une Pour moi, c'était un peu euh, dortoir, genre, banlieue, dortoir, tout le monde est pareil. Si tu stand out, c'est vraiment weird. Le, les gens te... Tu te, te regardes. single out, ouais. Tu feels comme si tu fit pas. Fait que moi... Euh, L'art, la fiction, la musique, la... c'était ça comme un peu mes, mes amis, mes modèles. Mes... J'avais plein d'amis, tu sais. J'avais plein d'amis, je j'étais pas quelqu'un qui avait pas d'amis. Je faisais de l'impro. Je suis retourné à mon, mon conventum de... de secondaire 5, puis moi je pensais que j'étais dans ma bulle, puis que j'avais pas beaucoup d'amis, puis tout ça. Puis euh, le nombre de monde qui sont venus me voir, puis c'était avant, avant Fugueuse ou tout ça, là, whatever. Le monde, il venait, il revenait me voir puis il me disait, je me rappelle d'une affaire de mon secondaire, puis c'est toi, genre. <rire> parce que j'étais tout le temps en mode, je pense moi puis mes amis, le genre d'humour qu'on s'était fait, c'était très, euh, on était très très impressionnés par l'humour absurde, la performance dérangée, être en personnage, casser les, les, les dépasser les limites, euh, pff, man, on a fait les, les pires conneries, fait que c'était ça un peu notre, euh, c'était ça un peu mon mon adolescence c'est de voir euh, la conformité un peu partout, puis me dire, OK, ma tâche là-dedans, c'est de la défaire. Tu sais. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus vraiment là-dedans, puis je respecte euh, je respecte l'environnement que ça m'a donné. Il y a des qu était... artistes
0: qui pensent encore que dans ce qu'on a 4 là. <rire> Mais ça existe, il y a des artistes qui, qui pensent encore...
1: pas juste un artiste, un humain qui est encore... Si tu as vécu comme 10 ans de temps, puis tu penses encore comme il y a 10 ans, tu n'as pas fait la job qu'il fallait que tu fasses. Tu as ça. raison. T'as pas fait la job que je J'espère que j'aurai fait... pas les mêmes idées que j'ai maintenant dans, dans 10 ans. Il
0: a rien pire que Yo, c'est quoi, te changer, Mais bien entendu que j'ai changé, ta tabarnak. Voyons que je pense encore que moi, j'avais 21 ans. Tout ce qui m'intéressait, c'est être sous et coucher avec des filles bizarres. Bien sûr ah. que j'ai évolué. Bien sûr. Bizarre. Bizarre, c'est les meilleurs. Bizarre, 21 ans, c'est le meilleur sexe. Faut que ce soit un peu bizarre. Faut que ce soit un peu bizarre. Il ça, ça... y, a eu,
1: y a une grosse barre de Jay-Z qui dit. Euh, euh, People, « People look at you strange. They say you changed. Like you
0: work this hard to stay the same. » C'est intéressant. C'est intéressant. Tu découvert l'art... Quand, quand est-ce que tu as commencé à faire de l'art? Euh,
1: C'est grâce à mes parents. J'ai vraiment eu des bons parents qui étaient pas... Ils n'étaient pas immersés dans, dans les arts. Il Ils avait pas une scolarité euh, élevée. C'est du monde de la classe ouvrière. Mais... Je sais pas comment ça, si on a eu la chance autour de ça, pour ça je leur demande c'est qui qui, 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 qui qui leur a donné ça, qui leur a montré ça. Mais il y avait une espèce de culture chez nous où, euh, à Grambé, il y avait un truc qui s'appelait « Les loisirs de Grambé ». Merde, non. Pourquoi tu ris? Pourquoi j'ai Les loisirs de Grambé » Les loisirs, <rires> le club Loisirs, les loisirs, quelque chose de même. Puis, euh, on, tu recevais le petit pamphlet chez vous. Euh, ce qu'il faut savoir de Grimby, c'est que c'est assez loin de Montréal pour pas être une banlieue euh, de Montréal. Tu sais. C'est comme à 1h45, 1h. Ça n'a pas le choix être son propre centre. On ne veut pas à Montréal, magasiner, euh, aller voir des spectacles. On y va, mais c'est un événement. C'est un événement. Il faut que tu fasses deux heures de char dans ta vie, puis la mm -hmm. plupart du monde, il euh, n'y euh, a pas de parking, c'est stressant à Montréal, il y a trop de one-way. Euh, c'est ça la mentalité mm -hmm. un peu, tu sais. Euh, fait que tu reçois ton petit pamphlet Les loisirs de Grimby, puis là-dedans, il y a un Patinage artistique, cours de danse, cours de blabla puis c'était comme chez nous, c'était Of course, il faut qu'on s'inscrive Of course, faut qu'on inscrive, qu inscrive notre enfant À des cours de trucs, sais. Fait que j'ai fait une coupe d'affaires Avant, je sais pas, cours de patinage Parce que si ma mère elle aimait le hockey, j'étais pourri Là-dedans, j'ai fait un petit peu de hockey À partir de genre 6 ans, 7 ans -là, Quand tu commences à aller à l'école puis tout ça, Puis euh. Mes parents sont séparés quand j'étais très jeune. Puis ça a été un événement assez difficile, je pense, pour tout le monde. Ça s'est pas fait super smooth. À guess que ça peut pas se faire de façon smooth, ces affaires-là. Puis il y a eu des, des traumatismes pour tout le monde. Puis moi, j'étais un enfant comme assez particulier. Euh, puis j'avais des problèmes de comportement. Je me battais tout le temps. En même temps, je vais me faire mettre dehors de mon école primaire parce que je me battais tout le temps. Mais en même temps... C'était un jeu de garçon. Je sais pas, je pense qu'on n'était pas compris, whatever. On se battait, mais on s'aimait toutes, mais on se tapait sa gueule. C'est la culture ça, des jeunes garçons, c'est ça. Pas les
0: autres. Non, Plus, non. T'avais mais... un chum, des fois, dans le cours de récré, on se tira. J'étais
1: plein. J plein de... Écoute, comment j'ai découvert alors deux façons. Il y, a, il, y a, il y a ça, mais il y a avant tout, euh, mes parents ils travaillaient de nuit, souvent dans les usines, la fin de semaine. Fait que euh, la semaine, j'allais à l'école, puis la fin de semaine, j'étais chez mes grands-parents. Puis c'était le Golden Era de trois films pour 3,99. J'arrivais chez ma grand-mère, elle me donnait un 20 pièces va, ton... va, une... va faire ton épicerie pour la fin de semaine, qu'est-ce que tu veux. Tu »« sais genre comme 8 ans. »« Va tu sais. faire ton épicerie pour la fin de semaine, qu'est-ce que tu veux, puis va te chercher trois films. » Là, moi, c'est genre Bruce Lee, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, <rire> pizza, 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 chip, chip, crème glacée. <rire> puis là, je passais mon week-end à checker genre Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger. Mais il y a tout le temps des valeurs morales là-dedans aussi, tu sais. C'est tout le temps... Jackie Chan, c'est tout le temps « Je veux pas me battre, je veux pas me battre, je veux pas me battre. » Mais les méchants me forcent à me battre. Dans la tradition des arts martiaux, il y a quand même une... Euh, c'est pas de la violence pour de la ouais, violence. Mettons, c'est pas comme World Star. Euh, mm. Je check une, une bataille dans la rue, puis c'est comme « Wow! » Il y a tout un contexte narratif de gens se battre pour les bonnes choses. Puis je me souviens que je voyais, des, on avait des classes euh, des classes euh, d'éducation spécialisée pour des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage de, ou des... Euh, des problèmes de santé mentale, des trucs comme ça. Puis souvent, je me ramassais à me battre parce que euh, c'était un gros tata de sixième année qui écœurait un gars qui avait des tu sais, qui, qui avait des handicaps et tout ça. Puis là, je me battais avec lui pour un shit de justicier. Là, t'sais. Mm -hmm. Mais j'étais que nourri dans les veines au, au films d'art martiaux. T'sais. Fait que c'est ça. Puis je faisais un petit peu de judo. Mon parrain était ceinture noire de judo. Fait Ou
0: Aussi, ce qui est particulier d'un enfant qui se bat, c'est qu'il est pas fort. Ce qui est particulier de... Un enfant qui se bat, il n'y aura pas vraiment d'accident souvent. Mm. Quand tu as 24 ans, un coup de poing ça la tombe d'un autre gars de 24 ans, là, ouais. tu peux fucker sa ouais. vie. Ouais. Généralement, les enfants, ils n'ont pas la force de blesser. Ouais.
1: C'est différent. Puis, I guess... Une I guess que ça, c'est une affaire que je me rappelle, mais il y avait sûrement plein... y a plein d'affaires de comportement. Tu sais, que moi, ma mémoire, elle le single out une affaire que oh, j'étais donc une victime de ça, puis j'étais donc une bonne personne, mais... Who knows? Tu sais, mm -hmm. who knows? J'avais sûrement plein de problèmes de comportement, puis... Euh, à un moment donné, mais j'avais aussi des terreurs nocturnes, j'avais des hallucinations la nuit, je voyais plein d'affaires, je semi-rêvais éveillé, mes grands-parents ils m'attrapaient, j'essayais de partir à courir la nuit, j'étais comme semi-somnambule, j'essayais de me sauver, puis j'ai des souvenirs de mon enfance de moi qui, qui cours pour me sauver vers la porte patio, puis c'est juste mon grand-père qui me tient par les fonds de culotte, puis ah, je suis terrifié des cauchemars, terribles, tu puis, euh, ils sont allés voir le médecin de famille à un moment donné. On dit, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? <rire> puis, il a dit, ben, il y a comme un problème de, de socialisation. Tu sais, il faudrait le... Ce serait bon qu'il fasse quelque chose comme le théâtre, genre. Tu sais, qu'il sorte de, de, de sa bulle. Puis moi, j'étais le kid qui, qui, qui pleurait quand c'était le temps de faire des communications orales. Tu sais, j'arrivais en avant, puis là, je shakais. Tu vois, c'est mmh. les meilleurs acteurs, ça. Hein?
0: Les meilleurs acteurs, on s'est... Euh... Pour vrai? Ouais. le, 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 le port des bons comédiens détestait faire des oraux. Hum... Mmh ceux qui que tu aimes faire les euros, souvent c'est des vendeurs de char. Toi, <rire> tu adores ça. mais <rire> comme hey, demande un gwen. Le boulier canadien. J'ai
1: aimé ça après quand j'ai comme brisé quand j'ai arrivé dans les trucs de cours de théâtre. Je me souviens que Ouh, on en cercle puis fallait dire notre nom devant les autres là puis se présenter là.
0: Oh man, the scariest shit as le d un, d un bon comédien.
1: « Scariest shit ever, tu sais. Tout ça. J'avais de la misère à pas pleurer en disant mon nom. Tu sais, comme, je sais mm -hmm. pas. Fait que, anyway, je suis allé là-dedans. Puis, euh, je pense, je sais pas si je me répète, il me semble que j'ai déjà raconté dans un autre interview whatever. Mais, euh, qu'un de mes premiers souvenirs d'or puis de monter sur une scène, c'est le spectacle de fin d'année du théâtre des loisirs de Grim tu sais, qu'on a fait comme. Qu'on a monté un petit spectacle toute l'année. Et tout à coup, je décide, quand on monte sur la scène, il y a de quoi qui se passe, puis je décide de plus suivre mes lignes, puis d'improviser <rire> avec tout le monde, puis de voler le show, puis d'avoir des des, des, des des applaudissements, puis des trucs. Toutes les autres kids étaient shiftés. J'étais dans mon personnage, là, mais c'est comme... comme... Ça a comme partie de même. J'ai reçu, je pense, un bon... Euh... Une bonne dose d'attention comme ça, tu sais, quand quelque part, sûrement qu'on que peut faire la, la psychopathie. un, pis un talent, tu peux
0: faire, on reconnaît un talent chez moi. Peut-être. C'est peut cool, aussi.
1: ça. Peut-être, mais tu sais, à cette époque-là, tu sais, quand t'apprends apprends à marcher, à écrire, à parler, à blabla là, t'apprends à jouer du théâtre sur une scène, tu sais, est-ce que c'est déjà un talent ou est-ce que c'est. C'est un besoin, tu sais, je sais pas. C'est pas clair. Je sais pas. On prend vos appels à <rire> la maison.
0: <rire> quand est-ce que tu as découvert la drogue?
1: Euh, pas longtemps après, <rire> pas longtemps après. Je pense que j'étais comme, euh, j'étais plutôt dans mon enfance, dans cette période-là, j'étais plutôt sportif, mettons. C'est comme arts martiaux, euh, soccer, j'étais dans le team de soccer de, de la ville, joue au basket tout le temps. J'ai commencé à jouer jeune au football, normalement ça commence au secondaire. J'ai commencé à jouer à comme 11, 12 ans dans les trucs préparatoires pour te préparer quand tu vas aller à l'école secondaire jouer au football. J'étais fou là-dedans. Puis l'été, après mon ma sixième année, je me suis cassé le tibia puis le perronné <rire> en, euh, en faisant des jumps de bike. Là, des, 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 <rire> des, ben, des affaires
0: de gars de 11 ans. Là.
1: Des affaires de gars de 11 ans. Là. Puis j'ai passé l'été dans le plat jusqu'à jusqu'à la, la, la hanche. Puis en même temps, j'avais des problèmes euh, d'orthodontie aussi. Puis, euh, j'ai eu des appareils de dents de comme 7 Non, de 8-9 ans à comme 13, 14. Fait que je suis rentré à mon secondaire avec des broches puis un, un, un gros crise de plâtre. Wow. Puis, j'ai pas fait aucun des teams de, de, de sport. Fait que là, je suis plus rentré. Ma gang, c'est devenu plus les artistes, les fuckés un peu. <rire> le monde qui fumait du weed le midi. Les freaks. Midi. Ouais, les freaks, là. Tu sais, tout le monde qui fitait pas. Puis euh, on avait, j'avais un, un super bon ami à moi qui a été comme full important dans mon développement aussi, euh, qui avait eu du trouble un peu quand il était plus jeune, des, des centres de jeunesse, des centres d'accueil, des trucs comme ça. Puis lui, ses grands frères, c'était des punks, genre comme des punks dans la rue, mais des gens de punks politisés. Tu sais que la société au complet est, est fausse, euh, euh, est faut... « Ouais, ouais, tout ce qu'on voit à la télé, euh, c'est faux, c'est du mind control, regarde ça, le, le rap, les gars avec le bling, pis ces trucs-là, c'est pour, te, pour te, 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 te forcer à consommer, à pas respecter l'autre, bla, bla bla, ces trucs-là. Fait que ça, c'est comme rentrer dans ma tête à ces jeunes qui avaient un vrai monde derrière le monde, tu sais. Mm -hmm. Pis la façon d'y accéder dans cette espèce de pensée-là, c'était « la drogue va t'amener dans cet autre monde-là », tu sais, qui est une pensée un peu... Je sais pas s'il y a encore du monde qui tombe... Je pense que c'était un des, des... En anglais, on dit un trope. Je sais, je sais pas comment on dit en français. Là, mais un des... des Je pense que c'est un cliché de rite de passage d'une certaine adolescence. Mm -hmm. je, je sais plus si avec Internet, euh, ces adolescents-là, ils tombent autant que ça. Mais moi, je suis tombé direct dans la voie de les t-shirts de Pink Floyd, se laisser pousser les cheveux, <rire> fumer du weed, regarder Fear and Loathing in Las Vegas puis essayer de comprendre les messages cachés dans les films, dans les albums. Moi, je pensais... Aujourd'hui, je les réécoute, Pink Floyd, puis en ayant des groupes de musique, puis tout ça, je suis comme, wow, les gars ils étaient vraiment sur quelque chose. <rire> Création incroyable. Mais je cherche plus à ce que ces gars-là m'expliquent le vrai message derrière la vie. Ouais. Puis le, je vois qu'ils jouaient avec des symboles qu'ils avaient trouvés, qu'ils avaient appris d'ailleurs, puis c'est des, des grands artistes. Mais Bref, c'est un, un peu comme ça qu'on a, qu a trouvé la drogue. Puis je me souviens qu'on était, était lourd. Moi, c'était le gars on voyait <rire> du monde avec des chandails de Che Guevara puis on allait les checks a... <rire> c'est qui qui que c'est -ce, ton t-shirt? Ouais, tu sais ce que ça représente? Ouais, oh, ben c'est cool ouais 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 juste comme on, on, on cherchait
0: c'est un tour de force être plus lourd que quelqu'un avec un t-shirt de, de
1: <rire> C'est vraiment fort ah puis j'étais lourd mais en même temps
0: on 14 ans oui c'est ça j'avais 14, euh, euh... si 14
1: ans je me cherchais puis
0: après si t'as 14 ans puis t'es pas lourd qu'est-ce que tu fais c'est <rire> le temps c'est le, le, le temps, temps. d'être arrêté yes. de prendre la drogue puis d'être lourd yeah,
1: yeah. Et commence pas à faire ça quand t'as 32 ans après ton deuxième ça, divorce là, pis, mal, euh, non 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 ça fait ça ça pique
0: c'est pas une crise de la quarantaine qui fait mal peut une adolescence un peu «
1: fucked <rire> ». Peut-être. Ben, euh, mais ouais, bref, c'est ça. Puis, euh, euh, on... on, on... C'est ça.
0: Génial. J'ai cru <rire> comprendre que t'es allé en Thaïlande mm -hmm. et que ça t'a bouleversé. Qu'est-ce qui s'est passé en Thaïlande? T'avais quel âge? C'est quoi ça?
1: Ben, c'est la fin du... Euh... C'est le, la... <rire> le début de la fin, en fait. <rire> Non, mais là, on, 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 mettons, on a jumpé vite dans le temps de... OK, bon, De... On va, de, on va de, de, de... Du développement, parce que c'est le fun pour moi aussi, parce que j'y repense pas à ces affaires-là. Puis on dirait que je t'en parle, puis je
0: comprends. Bon, on va revenir. Je, je, quand est-ce que tu as le couvert-là? Quand est-ce que tu as fait pop j'aime ça, puis pop je vais en faire. OK, nice. C'est vers là que je voulais aller. Je t'écoute.
1: Parce que... Euh, tu vois, la, le, le truc dans lequel on grandissait... La culture que moi je me faisais vendre, c'était le punk. C'était comme la société au complet est malade, euh, puis il faut que tu te rebelles contre ça pour euh, euh, te combattre pour qu'est-ce qui est juste. Puis il y avait cette espèce de combat-là de genre les rappers sont juste dans le.
0: Le paraître. Ils sont juste dans le. c'est l'idée des punks. Su
1: euh, suivre, suivre le conformisme, puis vendre le capitalisme, puis. Euh, euh, mais en fait, c'est qu'on n'avait juste pas de lien avec cette culture-là, tu sais. Puis moi j'écoutais les Dead Kennedys, puis Pink Floyd, puis ces affaires-là. Puis mon premier contact avec la musique musique les la première musique que vraiment j'écoutais puis que j'ai acheté le premier CD, c'était Marshall Matters LP. Euh, euh, ouais, ouais, ouais. Puis là, là ça c'était fou c'était le era là, on avait comme en, je sais quoi, en 2000, j'avais 10 ans, 11 ans... Tu me souviens bien, 10... c'est en
0: 1999.
1: Ouais, c'est ça, j'avais 9 ans en 1999, tu sais. Puis, euh, cet ami-là, quand je suis rentré dans mon rituel de, de, de punk, puis de, de fumer du weed, d'essayer de découvrir les messages cachés dans la société, il m'a fait détruire mon CDDMNM. Pardon? On avait un rituel, j'ai ouvert endroit, tout, il, est est...
0: Loin, il adore... Ce qui est cool, c'est vrai, vrai c'est tous les punk ou tous les woke, ou tous ceux qui sont très de gauche extrême, ils adore le contrôle. Hum. Souvent ils reprochent à quel point la société te contrôle, mais ils vont mmh. te contrôler. Ils ont détruit ta affaire, mmh. habille-toi de telle manière, mmh. n'aime pas ça, aime ça. Mmh. Si tu es habillé comme ça, tu vas te sentir mal. C'est beaucoup une question de contrôle. Ouais. Peut-être. Il n'y a pas de liberté de dans ce mouvement-là. Il n'y a pas de je laisser pense. aller. C'est beaucoup dans le « Hey, sens-toi coupable. » Ouais. Ça, bien, c'est Je pense bien, que
1: c'est à la base du, du monde qui, euh, euh, qui ont tellement trouvé quelque chose d'important pour eux qui ne peuvent pas s'imaginer que ça ne devrait pas être la chose à faire pour tout le monde. Mm -hmm. Puis euh, c'est un des gros blind spots de n'importe quelle idéologie. C'est-à-dire que si tu ne vois pas ta propensité... Allons dans les extrêmes, là, mais c'est tout le temps le même extrême qu'on mm -hmm. fait. Mais Adolf Hitler, il faisait ça pour les bonnes raisons. Il pensait qu'il faisait certain. le bien. Il n'y a jamais personne dans l'humanité qui pensait qu'il faisait le mal. Tu me feels, tout le monde se donne un ennemi... Eux, c'est l'ennemi, j'en peins une caricature qui la déshumanise. L'Allemagne le, le, est envahie par cette population-là qui sont riches, qui nous contrôlent, on est en crise, on est en. Je déshumanise quelqu'un, puis là ensuite je peux. Ça devient juste une cible. Puis là, je peux me rallier autour de ça. Tu sais. Mais bref, ça, c'est vraiment une autre affaire. Quand nous, on a 14 ans, c'est je pense qu'il est comme yo j'ai trouvé. La vraie vie, là, la vraie affaire, puis comme embarque avec moi là-dedans, puis c'était nice, c'était bon pour moi, ça m'a ça, ça fait réfléchir, ça m'a sorti de mes patterns. Puis quand j'ai redécouvert, tu sais, le, le, le rap pour moi, ça se limitait à dans l'autobus, en chemin vers l'école, il y avait, tu sais, c'était era des tucs, Ça, je vais peut-être me mettre à emporter bientôt parce que je <rire> m'ennuie de ça, mais les tucs avec une palette.
0: Ah, c'est bon, ouais, ouais. Je
1: pense que bientôt, ça va revenir. Je pense que
0: non. Ah, oh, man, je sais pas. La petite palette sur le côté
1: Quicksilver, la dessus de même. Ah, je souhaite que non. Ah, oh, man, les gars qui étaient fly, ils avaient ça, puis les gros manteaux, ça s'habillait chez Freedom, puis ces trucs-là.
0: Freedom, c'est ouais. ben oui. Ouais, ouais.
1: Moi, j'avais pas... Moi, c'est mon début de la compréhension aussi des, des, des classes, puis des mm. hiérarchies, c'est que comme tout le monde qui est cool à mon école porte des Quicksilver, des chandelles de marque, des, des ceintures, des trucs. Puis moi je me bats avec ma mère pour qu'elle m'en achète puis elle veut pas puis elle veut pas puis je pense juste que c'est parce qu'elle me contrôle tu sais elle... j'ai pas compris j'ai pas compris pourquoi j'allais tout le temps jouer chez mes amis qui avaient une piscine puis une trampoline puis un nanana puis on venait jamais chez nous c'est parce qu'il y a rien à faire puis on avait pas là il y, y a du monde qui ont plus de moins que d'autres ça ça s'est mis à, à rouler dans ma tête mais bref l'expérience du rap c'est comme je suis dans l'autobus, puis on est là bien basé puis on écoute notre Pink Floyd, puis ce que je pense du rap, c'est le gars qui est assis en arrière, au fond, qui est en mécanique, qui a doublé quatre fois, qui a genre 18 ans, <rire> qui sort avec une fille de 16 ans, qui a une casquette <rire> une casquette sucre comme ça, qui a un ongle plus long de même, pour faire des bumps de, de coke dans l'autobus, <rire> puis qui dit le N-word quand il parle au monde, tu sais. Puis qui est blanc. Oui, bien bien oui, bien sûr. Oui, oui, qui <rire> est blanc. Bien sûr, bien <rire> sûr. Bon. Oui, oui. Fait, que, fait que moi, je... Dans ma tête, c'est ça, ah, le Il
0: existe, ces gars-là, hein, par centaines de milliers. Mais bro,
1: il était dans l'autobus <rire> en arrière non, de non. Moi. Il y
0: a plein d'exemples comme ça.
1: Je sais, on fait secondaire en spectacle, puis ce gars-là, il fait un numéro, puis c'est comme... C'est pas il vrai rap, bon. Il, il écoute que du Tupac, fait qu'il rappe juste des N-words tout le temps, puis la fille d'éducation de, 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 sociale, elle, elle, elle est là, comme, c'est bon, c'est bon, ton numéro. <rires> Peut-être qu'on pourrait couper, <rire> tu sais, le N-word, puis euh, des trucs comme ça. sais ça ça pas sa sur place, les femmes, on t'sais. pourrait le changer un peu. Oh my God. Fait que ça, j'ai découvert le rap vraiment plus tard quand j'ai développé toute ma... Ma clique d'amis
0: Moi je connais plein de gens Qui aiment l'humour Mais ils n'ont pas osé faire de l'humour Avant 4-5 ans Parce oh qu'ils voyaient ouais? Peter McLeod ah. Un humoriste c'est Peter McLeod C'est un homophobe Qui ressemble à un bottom C'est ça Peter McLeod Il y a un numéro Juste pour rire Où il y a une, il y a une, il y a une couette il, il rit des homos Puis il tasse sa couette Comme ça Il y a juste là D'un bottom au circus À 4 h du matin <rire> Qui cherche chez qui aller C'est très particulier C'est très particulier Je connais beaucoup de gens que j'aime, qu'en fait, je peux ah pas ouais? faire de l'humour, je ne suis pas comme ça. Ah ouais? J'aime les autres. Et ils sont tombés en amour plus tard. Ah. Ils ont réalisé que Peter McLeod, ce n'est pas l'humour. Au <rire> contraire, Peter McLeod, c'est juste Peter McLeod. <rire> parce que même lui, il se comprend pas.
1: Mais <rire> ben, sûrement que lui aussi, il repense à cette époque-là, puis il est comme. Il oh dû shit. Aller plus fort.
0: Non, parce que je, Non, 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 il, 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 il y a même des opinions. Ah. Tu je connais du aussi qui a avec lui. Il a pas des opinions vraiment vraiment plus évoluées. Uh, uh. <rire> il n'a pas, pas fait Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire, faire comme, ah.
1: Oh, shit, man. Mais ça, c'est un, tout un héros aussi d'habiter en banlieue. Là, le, le 7 jours, puis le grand rire bleu. Pis, euh... Oh! <rire>
0: <rire> fait, que, fait que tu vois ces gars-là, tu fais « ouais » Peut-être le rap, c'est pas euh,
1: Ouais, fait. mais c'est juste que ma, 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 ma... Mon image de ce que c'est le rap, la musique rap, la culture rap, est super distorsionnée par mon environnement. Puis euh, si, si je raconte ça aussi, c'est un peu pour... Euh, pour euh, illustrer ou mettre en lumière la responsabilité un peu des médias euh, dans, dans, dans la diffusion de la culture, c'est-à-dire les, 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 les gros réseaux de radio, les gros ra réseaux de télé. Euh, on n'en on, on voyait pas de rappeurs. On commence à en voir en 2021, alors mm. que c'est la musique qui vend le plus. Le rap local, selon une étude de Spotify, le rap local, c'est la musique qui vend le plus dans le monde. Dans mm -hmm. tous les pays. C'est la musique la plus populaire. Le, le rap brésilien, c'est la musique la plus populaire au Brésil. Le rap canadien, c'est la musique la plus populaire au Canada.
0: Oui, il y a une vidéo de Tiso au Collège Antique. C'est une émeute. C'est incroyable. C'est complètement fou. C'est <rire> Tiso qui fait un concert au Collège Antique gratuit. C'est incroyable. C'est un des concerts les plus fous que j'ai vus. Tout le monde crie, tout le monde, tout le monde crie en fouette. Le, chaque. Chaque ben oui. verre est, raconté, est, est crié par la foule. C'est génial. C'est tellement beau. Là. Moi, je si moi, je, moi, je vais au collège en Sique, le, le monde me demande doucement de partir. C ça montre à quel point c'est puissant comme culture. Là.
1: Ben oui, exact. Puis euh, Juste le fait qu'il n'y en avait pas puis que ce qu'on a, c'était des parodies. Euh, ouais. C'était que, que yo, yo, yo. Oh, t'es-tu un yo, toi? Fait que c'était très difficile. Où, de... Le seul rap
0: que j'ai vu quand j'étais dans les médias, dans les années 90, c'est Jean-Loup dans radio Enfer.
1: Ouais, exact, des parodies de exact, exact. Fait que, fait que moi j'avais pas accès à cette culture-là, fait que ça n'a pas fait partie de moi tôt, c'est pas quelque chose qui était, qui était inné, c'est quelque chose que j'ai recherché après, justement quand j'ai développé mon cercle d'amis qui, qui, qui font de l'impro, qui euh, font de la musique qui, qui recherchent des affaires puis là je suis tombé dans un cercle d'amis qui étaient très épris de, de la musique puis pour qui c'était très important c'est autour de tout ça que j'ai fait me, mes, mes cercles d'amitié puis euh, là j'ai commencé à avoir euh, je me suis mis ami avec du monde qui travaillait au magasin de disques de, de Grimby, le fréquence ouais, le Disqueur. j'ai
0: l'impression qu qu'on en parle pas longtemps mais il y a plein de jeunes qui ont qu'une des un de disque. Ouais. parce que t'as pas besoin parce que Spotify existe non c'est fou comme un disquaire Ça a un impact sur une vie
1: Ouais ouais, ouais Définitivement Avoir un là. gars de
0: 44 ans
1: <rire> Qui te fait de l'attitude quand tu rentres Ouais
0: Puis qui a un casé judiciaire <rire> Et Qui connaît toute la musique Puis qui a été roadie pour Offenbach. C'est fou comme c'est <rire> bon pour
1: euh... C'est ça j'allais au, au record store Puis c'est oui, moins cher
0: Parce que souvent c'est des, euh, des CD qui, qui sont re... Pas, Je me rappelle j'avais un disquaire était des CD usagés Faut qu'au lieu de payer 22$ plus taxe, C'était 10$ taxé mmh. Fait que je pouvais en avoir plus Pour okay. avoir plus de musique C'était cool
1: Nice mais non, nous, c'était pas usagé. Là. Moi, j'avais. Je demandais à... de l'argent à ma mère pour le lunch pour la semaine. Puis je dînais pas. Puis j'allais acheter des disques. Waouh! Mais j'étais juste comme curieux. Mais comme curieux, bizarre. sais j'allais acheter une semaine. J'allais acheter euh, le disque des Dead Kennedys. Puis j'avais déjà entendu le nom Jacques Brel. Là. Puis souvent, parce que je faisais des cours de théâtre. Puis j'étais comme. Je vais prendre aussi le... les plus grandes chansons de Jacques Brel. Mais tu sais, j'ai comme 14 ans. Puis j'ai. Qui? On va dire, Jacques comme Brel pas, est le plus
0: rapporte, grand des punk Genre Blake est très
1: punk. Peut-être, je le connais pas assez euh, biographiquement. Il est bon extrêmement
0: point. punk, il est extraordinaire.
1: Je sais qu'il était dans la gang des, euh, des James Brown, puis il y a tout ça qui était très difficile comme leader, mais qui a fait des, des, mm -hmm. des grands accomplissements. Mais bref, c'est ça. Puis là, à un moment donné, c'est comme je suis juste rentré dans le rap avec. Euh, avec la, 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 la mouvance qui venait me rejoindre en tant que jeune euh, qui, était, qui, qui était en rébellion contre les valeurs qu'il voyait autour de lui, ben là, je suis rentré dans le rap qui était un peu euh, dénonciateur ou euh, évocateur de, de certains combats, de certains trucs comme ça. Fait que là, on m'a passé, on m'a dit, OK, le rap, OK, public enemy takes a nation a million. OK, euh, écoute ça, le Ghostface Killer, Wu-Tang Clan, Tribe Called Quest. Là, je suis rentré là-dedans pis là, c'est comme si ma paire d'écouteurs extra bass Panasonic, le weed, puis le fréquence, le disqueur, ont fait genre. Puis je suis juste devenu un gars qui prend des longues marches, puis qui écoute des albums au complet.
0: On je te là-dessus. Puis là, <rire>
1: ouais, là c'est juste comme.
0: Hey Jeff, qu'est-ce que tu fais Je m'en prends une marche, bye Mais ça, je fais de la musique, c'est normal. Je parle
1: plus à personne, j'ai les yeux rouges.
0: Ça meurt à faire. affaire. C'est ouais. le meilleur feeling ouais. par une tempête de neige, mettre des écouteurs, une tuque, puis partir.
1: Ouais, ouais. Ah ouais, ou juste pas besoin qu'il y ait une tempête de neige. Là. <rire> Donc, ce qui était cool, ce qui est, un, mettons, un, un des props qu'il faut que je donne à Grimby, c'est que c'est une, une ville, mais c'est... une ville complète. Belle ville, ville correcte, mettons. Euh, mais c'est au milieu de la nature, tu tu peux skipper ah. l'école puis marcher 10 minutes puis aller marcher dans le bois puis voir personne. Puis entre la, la nouvelle, le centre-ville puis la vieille ville, il euh, y a des rivières. Tu passes tout le temps sur des ponts. Tu peux aller en dessous du pont, tu es sur le bord de la rivière, des trucs comme ça. Fait que, euh, ça, c'était nice. Ça, c'était nice pour un adolescent qui, qui fume du weed puis qui, qui passe des heures avec son Discman. Là. Comment comme... es
0: passé du Discman à prendre le micro entre tes mains puis commencer à faire du, du hip-hop? Euh,
1: naturellement, ça a juste... Comme, ça a juste glisser là par accident le fait de, de faire du théâtre, de faire des trucs comme ça puis à un moment donné de me dire d'être super euh, éveillé sur euh, la qualité mettons de la fiction, j'étais quelqu'un qui était vraiment intéressé ça par euh, toujours cette idée-là de, de, de la vraie vie en dehors de la vie qu'on nous présente, fait que je la cherchais dans la musique je la cherchais aussi pendant longtemps dans la littérature la philosophie, là, je tombais tombé deep dans, dans les livres euh, puis à un moment donné, je pense que j'avais plus le goût de me faire dire quoi dire sur une scène ou d'aller faire mettons le, le clown sur la scène moi, tu voulais
0: plus être le je trouve pas l'autre mot mais l'esclave du texte tu voulais toi-même t'exprimer
1: ouais peut-être pardon moi peut-être
0: parce que puis aussi tant que je sais pas si c'était comme moi mais c'est tellement difficile prendre le courage de monter sur scène ouais. gérer le track je vais au moins m'exprimer je ne veux pas vivre toute cette anxiété-là ouais. pour répéter les mots d'un autre. Je veux au moins exprimer mes propres mm. idées. Je veux au moins essayer. Tant qu'à prendre un risque, je vais moins prendre le risque de garocher mm. ma vision du monde aux autres.
1: Là. Je sais pas c'est quoi qui m'a poussé à le faire, mais je me souviens que j'écrivais chez nous, dans mon ordi. La fin de mon secondaire, c'était... Euh, je voulais être... Euh, J'avais aussi quelque chose de d'over ambitieux, genre. Tu sais, comme je te parle de genre mon enfance qui était comme full broken, pis là j'ai tourné une switch on, pis là je suis devenu... Euh, la fin de mon secondaire, tu sais, il y a des profs qui m'ont pris à part pour dire que j'étais arrogant, puis de checker ça, puis j'ai...
0: C'est bon, j'allais trop
1: ça. loin dans, dans essayer de, de, de déranger le monde, puis de provoquer, puis de... Mais je me souviens que j'avais des ambitions démesurées. T'sais. Aussi parce que t es, t es, un, es encore un enfant pratiquement puis tu connais pas la réalité de la difficulté des choses.
0: Tu aussi comme défoncer un... ses hormones. Ouais. On oublie qu'on a 16 ans, t'es défoncé vrai. ses hormones. T'es plein vrai. de, de, de testostérone. Ouais. C'est normal de vouloir crier. De tout de vouloir...
1: Moi, je me suis mis au... J'ai pas fait de sport de mon secondaire. Puis à 16 ans, j'ai fait comme... Je pense que je vais aller boxer. J'ai fait de la boxe pendant genre... Un an, tu sais. Puis après trois mois, j'étais genre rendu un boxeur physiquement. Aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, ça va prendre un an mm -hmm. et demi modifier on a le même parcours, ma chaîne de physique. C'était
0: c'était pour battre mon père. Ah ouais? Ouais, mais si je me muscle, je vais pouvoir. C'est moi qui vais dominer dans la maison.
1: Puis tu l'as-tu battu?
0: Une... Non. <rire> frapper son père, c'est weird. C'est vraiment un drôle oh, de feeling. man,
1: je suis, je suis content que je n'étais pas là. c'est d'autres genres de, de trauma, là. C'est
0: pas un trauma. Je pense pas non. que c'est un traumatisme. Au contraire, quand tu réussis à frapper ton père, tu peux, on peux plus jamais te dire non. C'est une libération. Mm. C'est très difficile, ensuite, de me dire « Tu peux pas ou non mm. me contrôler » en disant mm. « La personne qui est le, le plus puissant, à mes yeux, j'ai réussi à me venir à le vaincre, alors. Okay. » C'est vraiment... C'est horrible ce que je vais te dire, mais yo, si vous avez un père violent, frappez-le. C'est vraiment bon.
1: For real. For Pour real. C'est ben oui. vraiment bon. Non, il faut pas, faut faut commence... pas tolérer l'abus de personne. Personne? Au nom d'aucune...
0: Rien. Rien. Rien, et rien. rien. Il y a aucune... Au nom de personne. Mm -mm. Alors, tu commences... À... Mais j'ai n'ai toujours pas ma, ma, ma réponse. Comment tu commences à, à faire de la musique?
1: Euh, ben c'est ça, j'écris, euh, c'est ça que je te dis, j'ai comme des, des grosses, grosses ambitions, puis euh, je lis du, du Jack Kerouac puis du Hunter Thompson dans mon petit dans le, le sous-sol chez mes parents à Granby, puis je dis... Ma,
0: ah, je... Si vous aimez Hunter Thompson, à mon avis, son meilleur livre, c'est sur les motards. Le livre qu'il a fait sur les Hells Angels, ah, c'est ouais? vraiment cool. Il a suivi les Angels pendant 3-4 ans puis il a écrit un livre.
1: Le meilleur, le meilleur livre, à mon opinion, de Hunter Thompson, ça s'appelle The Great Shark Hunt. Oh. C'est un, un, une bible à peu près épaisse comme ça. C'est toute son écriture journalistique. Ah. Euh, tu pas le, 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 le Hells Angels truc là-dedans. Ça commence un peu avant Fear and Loathing puis ça finit comme après. Fait que tout ce qu'il y a mettons dans le film Fear and Loathing in Las Vegas, tu as tous ces articles-là. Ces analyses de l'époque, de ce qui se passe, de la découverte des drogues, de la société américaine. Euh, L'écriture est complètement hallucinée puis hallucinante. là C'est vraiment, vraiment intéressant. Mais bref, moi, je me remplis la tête de tout ça. Puis, euh, puis de Ernest Hemingway aussi, que, que j'ai vraiment. Je me mets. Internet commence à pop-off. Puis là, je google. Non, il n'y a pas Google encore. J'ai Yahoo, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être que je Google. Mais je cherche euh, euh, Greatest Writers of All Time, Greatest Books of All Time. Puis là, je vais à la bibliothèque des Gramby. Là, je m'élis. Là, j'embarque je là, je, là, là-dedans. Puis je me dis, je vais être le plus grand écrivain du 21e siècle. J'étais drunk dans des parties. Mm -hmm. mes amis me disaient, j'ai pas sorte parce que j'avais fait comme deux speeds. Puis genre trop d'alcool. j'étais comme, oh, j'ai dit des affaires hier. J'étais comme, tu arrêtais pas de dire que tu vas être le plus grand écrivain du
0: 21e siècle. <rire> « Yo, c'est les Yo, aurait euh, on... Si on était le même âge, là, si on s'était rencontrés à cet âge-là, soit on aurait été les meilleurs amis du monde, soit <rire> on, on serait poignardés. Ça aurait été génial. Ben oh! C'est ça, puis
1: là, toutes ces, ces fantaisies-là de partir, je suis comme, tu sais quoi, je pense que je vais juste partir, je vais écrire mon roman, je vais aller genre en France, dans le coin de Cannes, je vais être au festival de Cannes, là, sûrement je vais rencontrer, je sais pas, Scarlett Johansson, <rire> Sûrement, on va se dater, je vais donner mon roman, peut-être je vais mettre à écrire des films. C'est que toute la fiction que je lisais aussi, là, je suis en train de bâtir, c'était clair dans ma tête, j'allais être un artiste forever, j'écoutais pas à l'école, je faisais rien. J'allais être un artiste, mais les, les prix Nobel que je lisais, puis les prix Nobel, puis les prix Nobel, c'est aussi à une époque où il n'y avait pas de films, il n'y avait pas tant d'albums de musique, il n'y avait pas grand. Le monopole, la culture, les rock stars c'était des auteurs, tu sais. Fait vivait dans des villas. Il était invité par la royauté. Dans des... ouais, mais moi, oui, il oui, était protégé
0: par Fédéric euh, par là. Ils sont, ils sont pleins aux os. Ils sont pleins aux os.
1: puis ils, sont, ils vont dans des dîners de gala, dans des affaires. Ils sont dans des voyages. Ils sont à San Sébastien, dans, sur le bord de la mer. Puis, toutes les histoires se passent là. Je suis comme, moi, je vais écrire des romans parce que je suis original puis je, puis je vais vivre dans des villas puis des affaires de main. Fait que ça, c'était la fin de mon secondaire. J'étais en comme en espèce de délusion mais une bonne délusion c'est comme t'es mieux d'avoir moi si je vois un kid de de, de 16 ans, 7 ans, il y en a un qui a aucune confiance en lui puis qui pense que le monde est fermé puis qu'il n'y a rien qui appartient, puis il y en a un qui est arrogant puis qui pense qu'il va tout réussir, puis qui va tout faire, j'encourage la personne qui n'a pas confiance en elle là, genre prends un exemple sur lui, il est épais, il est cave mais genre soit épais même, fais ça parce que you don't know what can happen puis genre t'es mieux de swing. penser que tu peux swing. Swing. swing swing man swing, swing.
0: swing. Swing. peut-être de chabal.
1: Exact. Exact.
0: Protège ton marbre. Swing. Exact. Pour ce qui va arriver.
1: Exact. Aim for the. C'est quoi? Aim, aim for the moon. Même si tu. Vise pour la lune, Et... même si tu manques ton coup, tu vas atterrir dans les étoiles.
0: Ça? Exactement. Swing! Puis t'as 16 ans. Oh. Puis si tu te plantes, t'as as 17 ans. pas grave, t'as appris quelque chose. <rire> exact. C'est pas fait grave. Moi, je
1: pars de. Je pars de Grimbe, je m'en en création littéraire à, à, au Cégep du Vieux-Montréal. Tu as
0: rencontré Arnaud là-bas?
1: Au Cégep du Montréal, ouais. J'allais là en sachant très bien que c'était une grosse, grosse place d'impro. Puis j'étais un, un gros fan d'impro. J'adorais faire de l'impro, tout ça. Le fait. vieux,
0: il y a juste des gens qui veulent faire de l'impro puis jouer au football. C'est tellement drôle. <rire> C'est un, un beau mélange.
1: C'est un cégep de loisir. Qu'est-ce hein, que le loisir <rire> était, ça, ouais. était euh, deep en dedans de moi Il y a
0: un gars qui m'a dit Moi, je vais aller au vieux parce que tu peux fumer du weed puis la police fait rien je me rappelle, j'avais 16 ans, puis je m'étais dit, mmh. « C'est pas une bonne idée de choisir ton, ton lieu ah, d'éducation.
1: » Moi, à 16 ans, j'avais fait, hmm, « right, <rire> où <rire> <ça>? <rire>
0: Très bon orienteur, <rire> ben oui! <rire> »
1: Euh, fait que tu te retrouves là, ouais Fait que je me retrouve là Puis justement j'ai ça un peu dans ma tête Mais là ce qui se mélange C'est que mon amour pour le rap Devient de plus en plus euh, profond Plus que je recherche aussi la culture Je lis les paroles J'essaie de comprendre à quoi ils font référence C'est le rap C'est
0: super... avant Rap Genius Fait que c'était du vrai ouais, travail c'était
1: avant, avant Fait que c'est super euh, C'est super dense en référence Surtout le rap des années 90 euh, Puis Fait que le weed, le rap, puis le fait que ma gang, on fait de l'impro, puis on est toujours en train de, de se mettre en situation de, de personnages, de créer des sketches, de créer des affaires. Il y Greg Snell, ouais, Greg. Ça, Greg qui est Snell Kid de okay. Delegation. De, de, de qui de qui joue au
0: hockey avec les meilleurs, il y a des super bonnes mains. Ah ouais Des super bonnes mains. Quand ouais,
1: je... ouais, il joue au hockey, quand, quand, il joue il joue au hockey un... quand il était jeune. Il il... Ju... Non, non, il paraît qu'il est vraiment bon.
0: Il est très bonne mains.
1: Mais euh, c'est ça, je le rencontre. Lui là, puis lui, son frère, il est dans un groupe de rap. Qui s'appelle le C, qui est une espèce de proto euh, C'est un gros collectif, je pense qu'il était autour d'une dizaine là-dedans. Là. Je ne suis pas un historien de ça, mes chiffres c'est peut-être n'importe quoi, mais de mon souvenir. Puis euh, une bonne fraction de ce groupe-là est partie faire À la clare ensemble après. Wow. Euh, fait c'est comme la genèse un petit peu de à la clare ensemble. Puis euh, euh, son frère c'était Jam. Qui, qui, qui a tué les Word Up Battles. Fait uh, anyways, il y avait comme un grand. Là, finalement, le contact avec le rap devenait comme un peu plus vrai. Puis je me souviens, la première fois que j'ai écrit un verse, je me suis assis à Microsoft Word. Puis au lieu d'écrire une nouvelle ou genre un poème, entre guillemets, parce que c'est juste ça les référents culturels que j'avais dans l'écriture. Tu sais? Exact. Je vais être le plus grand écrivain du 21e <rire> siècle. Je suis rentré chez nous, puis là, j'écris un petit texte de rap sur un beat, puis Snell, il me dit, tu vas sur YouTube, puis tu tapes DJ Premier ou J.D. Dilla puis tu as des beats. Puis je suis comme, oh, il que j'ai juste des beats, je vais écrire sur un beat. Puis j'écris le premier, puis je vais le faire à mon coloc. Puis mon coloc, à époque-là il me dit, « Hey, Jeff, peut-être que je viens de voir la première fois où tu vas passer, genre, de l'écriture à genre le rap, genre puis je me essayer de le trouver tellement cave. D'être <rire> comme... Like, um, Bro, non, sais, genre c'est gênant que tu me dises ça. Je vais pas me mettre à écrire du rap, genre je vais pas rapper. Puis c'est juste, juste venu par le côté à faire ça tout le temps avec mes amis. Puis on, on chillait. Arnaud, euh, Arnaud Soli, ses parents, ils étaient hors de la ville. Puis il y avait une maison euh, deux étages dans, dans quasiment downtown, dans le qui était libre, ouais, dans le village, qui était libre toute la semaine, tout le temps. Fait qu'on était juste tout le temps une dizaines de gars là en train de fumer du weed parler, niaiser, écouter des albums, faire des sketchs c'est devenu vie, notre, ouais. première, notre première audience, c'était moi, Snail Kid puis 20 Some wow. pis, qui, 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 qui était aussi qui faisait de l'impro, c'est du Vieux puis on est parti d'avoir un faux groupe de rap avec deux autres amis, avec Arnaud en fait, Arnaud puis un autre dude qui s'appelle Fred B, on le salue au passage euh, on, on <rire> The Furious Five Grandmaster Flash et The Furious Five puis nous on était les five. Nous on était cinq, mais comme une five de weed, les f les five <rire> germés. Bon, on faisait du faux rap. C'est cool, les trucs cégep, man. C'est dégueulasse. On faisait de
0: weed parce qu'on est cinq, les gars. On est cinq, on peut me jouer. On est les five.
1: C'est terrible. Juste des mauvaises idées. Tu sais, après ça, je me demande pourquoi je pognais pas non plus à cette époque-là. Tu pourri qu'est-ce qu'on fait. Pourri. Moi, ce que j'ai dit à l'époque, moi c'était
0: la faute des femmes. C'était pas mon problème d'alcool. Parce que qui veut d'un gars de 20 ans qui pèse 117 livres et <rire> qui est tout le temps une bouteille et demie de vin dans le corps? Oh. Toutes les femmes veulent ça. <rire> ouais, ouais, le rêve. <rire> le rêve.
1: Mais bref, d'une chose passe à l'autre. Puis ça, j'ai dit ça, tu sais, c'est ridicule, mais on ridiculisait pas le rap. On ridiculisait tout ce qu'on connaissait dans la société. Oh, moi, je suis d'avis que c'était une... un sketch. Je des... On marchait, mettons, le métro était fermé, on marchait du cégep jusqu'à chez Arnaud qui était... Euh, trentaine, quarante minutes de marche. Puis moi, puis Arnaud, on avait une, un poste de radio qui s'appelait Radio Métaphysique. Puis <rire> on marchait, puis on faisait assemblant qu'on était un poste de radio AM, mais tout le long en personnage. Hé, hey, bienvenue Gilles là, sur Radio Métaphysique. Là, le but, c'est de surprendre l'autre. On se croisait dans le du Cégep, puis c'est juste comme Hey, j'ai un autre épisode de Radio Métaphysique, puis on faisait notre, notre épisode de radio qui transmettait juste à nulle part dans l'univers. Mais comme on était out of this world tout le temps. Fait c'est comme juste pour pas pour pour que le monde qui écoute ça, après ça, ils prennent un clip, ils font comme ah, Yes, mec, on ridiculisait le rap avec un bon, On ridiculisait tout, puis. Euh,
0: puis sans oublier que. L'humour, c'est une
1: approche safe à, 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 à ce qu'on connaît pas aussi, des fois. Vrai. Ça peut être une approche. Inadéquat, mais ça peut aussi être une approche safe.
0: Quand tu es, en, quand es à, moi ça en. Moi, à 20 ans, tu es un enfant, selon moi.
1: Oui, oui, Surtout maintenant. Pas quand tu avais 4 enfants, puis il fallait que tu, tu provides, ouais. mais maintenant, tu es, enf... ben, <rire> es un enfant. Moi, je sors de l'enfance. là me comprends
0: à 20 ans, je pense que tu es un enfant, puis c'est très difficile. faut être un homme ou une femme pour avouer qu'est-ce qu'on aime, puis qui on est. Enfin, ça, c'est ce que je suis. Je pense qu'une des manières de montrer qui on est, c'est par l'ironie parce que c'est tough assumer ce qu'on aime. Mmh. Alors, vous tripiez mmh. sur le rap, vous tripiez sur la création. Exact, mais on ne pas. Oui, parce que quand tu, tu dis « voici ce que j'aime », tu peux faire ridiculiser. Mais si tu es dans le ridicule, tu as ouais. toujours la position de ginèse, mais si tu aimes ça, tu peux l'accepter, mais si tu n'aimes pas ça, je peux suis vraiment as une position molle que tu peux right. jamais vraiment faire frapper. Très vrai. C'est euh, confortable. Très vrai. Fait que je peux comprendre qu'à 20 ans, tu agis comme ça. Puis je pense, quiconque pense que tu ridiculises un milieu, il comprend rien, puis peut-être es que lui aussi, il fume du weed, puis il est dans un faux groupe, puis ça s'appelle <rire> les Five. <rire> Mais ça, ça? ça c'était okay. les premiers steps. OK, qu'est-ce qui est que arrivé en, qu en premier? Quoi ça? Euh, les World of Battle ou, ou faire ton Ben? Euh,
1: donc, je suis avec. On, à un moment donné, euh, moi, Twenty puis Snell, on se rend compte que... Comprend ça vraiment au sérieux. Puis tout à coup, Tony euh, euh, Sum, il n'a pas fait ses devoirs d'architecture de, où il était en dessin animé. Je pense qu'il était rendu en dessin animé. Il n'a pas fait ses devoirs. Il est resté comme debout toute la nuit. Puis il rentre un peu. Puis il est comme Yo, j'ai un verse de 100 bars qui est juste des jeux de mots avec toutes les sortes d'animaux. genre. <rire> » Puis là, on est là. Puis on l'écoute dans le cégep. Puis ça dure 2 minutes 30. Puis c'est comme Man, je me souviens plus des bars, mais c'est. On était tous là, genre. Puis là, c'est juste devenu genre, ah ouais, mais moi aussi, je suis bon pour écrire. Je vais aller de mon bord, faire de quoi, puis on commence à pogner des thèmes. Puis moi, euh, c'est un... une période aussi où ma vie euh, sociale, c'est sais, en société. Mm -hmm. C'est en... tout en train de crumble, tu sais, j'ai lâché l'école. J'ai la misère à payer mon appart, je travaille des dead-end jobs, là, j'ai je, re, je, je pars en Thaïlande, je reviens, j'ai plus d'appart, j'ai comme plus rien, je dors un peu semi dans la rue, j'ai pas d'argent. Puis, l'or et la, la musique, créer un groupe de musique, on dirait, je pourrais plus faire ça aujourd'hui, c'est la pire, occupe-toi tout, tout le reste avant de ça, mais on dirait que ça, c'était comme, j'avais une drive, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis euh, là, je cherche un nom pour le groupe. Là, on, on va chez Snell que à quelque soir, part, tu peux cours? dire
0: que tu fais parti le Ben parce que c'est de la procrastination? Je non, non, non,
1: non, non, okay. vraiment pas. Vraiment pas. C'est une drive euh, plus grande que toi, tu sais, qui est juste comme... C'est un appel. Ouais, c'est un appel, puis... Euh... Je me suis allé chez chez, chez Snell, descendre dans le sous-sol, Ces euh, colocs sont plus capables, on est là à toutes les soirs tout le temps, il met des beats de DJ Premier puis de J en Loop, on freestyle, on fait des trucs. Là moi j'arrive, je suis comme avez-vous hey, déjà écouté Highway 61 de Bob Attends, Dylan Tu
0: étais tu dans Il y avait un garage dans la maison Ouais ouais,
1: c'est le fameux Phil, Phil Roy, Roy en... là. Phil Roy c'est la deuxième wave de Coloc. OK.
0: Parce que je suis déjà allé je suis déjà allé, ce... allé ouais. voir des affaires là-bas.
1: Phil Roy c'est la deuxième wave de Coloc puis récemment, j'ai recroisé mon buddy de high school Yannick de Martino. On était voisins de casier high school. On faisait de l'impro ensemble. Gramby, là, le monde pense que... C est... C est non, non, c'est spécial. Ouais. spécial. Il y a plein wow. d'affaires qui se passent à Gramby. Il y a quelque Par chose fait, dans
0: l'eau. Rien... Je suis d'avis que Gramby, ça me fait penser un peu à Gatineau. Vu qu'il ne se passe rien, tu es obligé de créer. Probablement. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant d'artistes qui viennent de Montréal parce que tu es juste stimulé. Il n'y a pas tant d'artistes qui viennent de Montréal. Je connais très peu d'artistes qui viennent. Mais le seul que je connais, c'est mettons Guillaume Lepage. C'est ah ouais. rare les artistes qui viennent de Montréal. Mais
1: dans le rap, ça va être surtout des artistes qui viennent de Montréal ou de Laval ou de la Rive-Nord.
0: Mais c'est pas tout à fait Montréal. C'est pas, mettons, le plateau, c'est, mettons, les villes adjacentes. C'est rare les artistes qui viennent où il y a près d'une station de métro. Souvent, ils viennent de loin ou ils viennent de... Oh, Je peux me oui. tromper, là, mais...
1: C'est ce que j'ai Tous les artistes qui ont habité proche d'une station de métro insultent Thomas ouais, Levaque dans les commentaires. Insultez-moi, insultez Détruisez-le. Go, 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 euh, Allez-y.
0: Je suis, je suis d'avis qu'il y, y a quelque chose dans les métropoles qui fait en sorte. Tu vas dans la métropole pour faire de l'art, pour faire de la culture, mm. mais c'est rare qu'elle émane
1: de là. Euh, je pense qu'il y a quelque chose. Ça s'inscrit peut-être dans un courant plus large qui est, euh, qui est de surmonter des difficultés. Oui. Euh, moi, j'ai plein d'amis qui sont plus talentueux que moi en musique. Plein, là. Je suis pas bon en musique. Puis j'ai fait une carrière out of this parce que j'étais tellement passionné puis c'était tellement tough pour moi de faire quelque chose de bon que j'ai pas eu le choix de travailler plus fort que les autres puis de développer des stratégies. Euh, la créativité, c'est la résolution de problèmes, tu sais. Il y a un grand psychiatre qui a demandé une question. Ils ont dit, euh, mettons que j'aimerais élever, euh, c'est dans une conférence sur l'art que j'écoutais, puis il dit, mettons qu'il euh, y a des parents dans la salle, puis qu'ils aimeraient ça élever un génie artistique. Tu sais. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mettre toutes les chances dans leur panier pour que leur enfant soit un Picasso, un Dali? Hein? Le psychiatre qui a dit, ben, faudrait sûrement que tu le tourmentes, puis que tu fasses que sa vie ce soit un calvaire, pour qu'il développe des stratégies créatives euh, euh, devant une situation euh, terrible. Pour, pour, pour avoir cette espèce de créativité-là grandiose, vitale, je pense que ça part de « il faut que tu aies surmonté certaines difficultés ». Puis quand je vois les vedettes rap qui sont au sommet de tous les palmarès dans le monde, que tu vois des Meek Mill, des gars qui, qui viennent de des conditions sociales tellement difficiles, c'est que j'ai l'impression que First, pour se rendre là en chemin la majorité du monde ordinaire ont été éliminés.
0: Gucci Mane vendait, je pense, du... Euh, ben pas, je pense, il vendaient du crack alors de 10 ans dans des, dans des crack-outs. Il y 10 ans. Terrible!
1: Il y en a des situations comme ça au, au Canada aussi. Il y a énormément de... Les gens ne pensent pas qu'on a ça à Montréal. Mais, mais les États-Unis, un autre niveau, je pense, encore plus... Maybe I'm talking about what I don't know. Mais les, y a, il n'y a, a pas d'assurance maladie, il n'y a pas, filet social, maladie, y a pas, y a pas de filet social, exactement. Extrêmement difficile. Les gens qui s'en sortent puis qui se rendent... Le gars qui a risqué sa vie, qui s'est fait tirer dessus, qui vit dans un... Perpétuellement dans un... Avec les 360 ouverts, qui ne peut pas chill comme un autre citoyen, qui peut pas... Tu le mets dans un studio avec un beat puis lui, il se dit « C'est ça ou c'est la prison ou la mort, là. » il va te chier trois chansons dans une soirée alors que quelqu'un qui est comme né de parents artistiques euh, puis qui habite dans downtown et il va aller au studio ah, « pas ça se passe pas soir, je peux trop inspirer.
0: inspiré. Ah, qu'est-ce que tu fais? » Le meilleur il... exemple, c'est M&M. La première fois qu'il s'est assis avec Dr. Dre, il me raconte lui-même. Dr. Dre a passé un beat puis il a dit « Ben... » Pis si je veux nourrir ma fille, il faut que je trouve un, un hook. Puis il y a celui qui a parti « ma name is. Je pense que
1: c'est la, 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 la majorité des, des, des grands artistes. C'est
0: grands... ça mon shot. J'ai Dr. Dre mm -hmm. à côté de moi. Puis j'ai pas rapport. Faut que je <rire> il le... pas il rapport. a pas rapport. Il a dit lui-même. Euh, Dr. Dre, qu'elle l'a rencontré, était surpris qu'il était blanc. Fait qu'il en fait, faut, faut que je trouve un hook. Sinon, ah. je vais mourir. Puis ça a donné... OK, fait que tu tombes, tu vas chez, euh, chez euh, Snell, dans son sol, dans le garage.
1: Oui, exact. Passes. Puis moi, je me mets à ramener des, euh, des albums classiques parce que j'ai lu les... les je suis un rat de lire le Rolling Stone magazine, 500 Greatest of All Time. J'ai temps fonctionné comme ça, là, genre. C'est quoi les 500 Greatest Films of All Time? C'est quoi les 500 uh, Best Albums? Mais là, j'ai lu les descriptions. OK, pourquoi Sly and the Family Stone? C'est important. OK, pourquoi Highway 61, ça a changé l'histoire de la musique? Puis là... J'amène ça, puis là, on, on fume des joints, puis on écoute aussi de la musique, puis on écoute pourquoi c'est un album culte, puis on écoute pourquoi... Euh, qui écoute ce refrain-là? Genre, comment il l'a écrit? genre Comment il dit pas quelque chose, mais tu le sens? Puis là, on s'entraîne, pendant une semaine, à juste écrire des refrains, tu sais. Il n'y a pas d'école pour ça, wow. mais nous, c'était tellement ça que je voulais faire. C'est tellement devenu dans ma tête je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je ne pourrais pas reprendre. Tu me mets devant un, une vie à zéro il faut que je choisisse ce que j'ai dans une direction. C'est sûr je ne prendrais pas cette direction-là. Parce qu'avec ma tête d'adulte, ça fait comme pas de sens. Je pensais pas à gagner ma vie, à faire un futur stable. Je pensais pas à est ce que j'appartiens à cette culture-là ou pas à cette culture-là. Tous des, 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 des trucs qui viennent euh, qui viennent plus tard. Mais quand tu es un, un jeune, un enfant, euh, la passion, c'est quelque chose que tu sens très fort. Puis euh, Quand tu as une vérité intérieure fort comme ça, je pense que tu, tu la poursuis. Puis Mes parents ne comprenaient absolument rien. Je suis genre un straight A student. Euh, Puis là, je leur dis, je lâche l'école. Euh, faire du
0: hip-hop à Montréal.
1: Je ne savais même pas que j'allais faire du hip-hop. Je leur dis juste, je lâche l'école parce que euh, j'ai encore la même opinion, en fait. Si tu veux étudier pour être ingénieur, pour être médecin, pour être avocat, va à l'école. Mm -hmm. Si tu veux être artiste, euh, vis, mm -hmm. puis arrête jamais d'être un étudiant, puis d'essayer, puis prends-toi des maîtres. Mais j'étais là à l'école, puis là, je me faisais dire quel livre qui est important, puis comment écrire par du monde qui sont professeurs de tout ça, que j'ai jamais lu leur livre à eux. Amen. Fait que là, je suis comme bon. Puis là, j'essaye d'écrire des nouvelles à propos de quelque chose. Puis là, moi, je suis là, je me remplis la tête des de greatest of all time. Je dirais dire, euh, il était ambulancier dans, dans la Première Guerre mondiale. Puis il s'est fait éclater une jambe. Puis il est tombé en amour avec une infirmière en Italie dans une langue qu'il ne parle pas. Puis là, je suis comme, OK, je pense qu'il faut que je lise. Puis il faut que je vive des affaires. Puis comme, that's it. Fait que je, je, je rencontre mes parents pour, pour leur dire ça. Puis ils sont comme un peu chou. Puis je suis, ben, bah, je m'en vais en Thaïlande. Je prends je suis un billet open. Je pense que je vais faire le tour du monde. Je sais pas quand j'en reviens. <rire>
0: Dégage.
1: À 18 ans. J'ai pas Ouh. de barbe encore. J'étais un enfant. Je me laisse pousser mes favoris un peu. J'ai des favoris épais comme ça parce que c'est la seule barbe que j'ai <rire> avec ah. les cheveux un peu longs. J'ai une casquette un peu de cheminot comme Émingway. <rire> T'étais beau. Terrible, beau. terrible. Le gloire est fantastique. Puis euh, anyway, Je suis parti. puis Rendu là-bas, je me suis rendu compte que qu ce qui me manquait le plus c'était une stabilité pour faire de l'or. J'étais tout seul, je rencontrais du monde à tous les jours. Euh, je prenais des drogues, j'avais plein d'expériences. Je rencontrais des Allemands, je chillais. Je me suis trouvé une job de, de professeur d'anglais. Euh, euh, J'habitais chez quelqu'un qui m'a créé. Il y quelqu'un qui t'a quelqu un
0: confié une, une salle de classe à 18 ans Non, ben, j'ai fait,
1: fait le stage, mais c'est bizarre. Oh, La Thaïlande, c'est... Là, ça fait ça fait un peu plus que dix ans, là, mais c'est quand même un petit peu encore le Wild West. Genre. Sûrement ouais. que ça l'est moins. Là, mais
0: c'est quand même l'ambiance. Il y avait des caractères vont,
1: très, très louches qui étaient oui. professeurs d'anglais, qui étaient juste drunk toute la semaine, puis qui ne peuvent plus sortir du pays parce qu'ils gagnent leur, leur argent en battes. Ça s'appelle des, ah, des battes. C'est la des monnaie ouais, c'est ça. Puis c'est passé pour se payer un billet de retour, puis ils font juste travailler, puis get drunk en, en Thaïlande, puis aller dans des bordels. Puis... L'ambiance est. C'était vraiment vraiment fucked up, puis euh, j'ai été vraiment, vraiment chanceux, parce que moi, je suis parti, dans le temps, il n'y avait pas de Airbnb, de truc, 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 truc. Euh, il y avait un truc qui s'appelait surfer. Moi, j'ai 18 ans, je suis dans le sous-sol sur le genre de Windows 98 de mes parents, puis je vais sur Couchsurfer, puis là, je check Thaïlande, puis un gars qui s'appelle Charlie Templar qui est un grand, grand, immense Africain, qui est prof d'anglais et DJ là-bas. <rire> puis, il dit « Ouais, je peux t'accueillir pour une nuit ou deux. » Moi, je fais « Parfait. Pas d'hôtel, rien, billet, truc. » Puis j'ai un gars qui s'appelle Charlie Templar. Voici son numéro. 001-228-444. Dans la rue. Puis là, la rue, il y a un nom que je comprends pas. Je prends l'avion. C'est pas le même alphabet, hein? C'est pas le même, même alphabet. C'est pas le même rien. Fait que là, mon père s'en va me dropper. Mais tu sais, je à mes parents pour ça parce que euh, j'ai ils n'ont ils ont jamais compris qu'est-ce que j'ai fait à aucune étape in the way, mais ils ont toujours eu une attitude aimante de genre, I guess, cool, do it. Tu sais, genre, inquiet, euh, ils essayent de, de, de me faire parler, de me faire réfléchir mieux. Puis quand ils voient que ma décision est faite puis que j'ai une réflexion par rapport à ça, ils sont comme, bon, on ne peut pas l'arrêter, let's go. Tu sais, t'as 18 ans. Mon père va me porter à l'aéroport, je débarque à l'aéroport. <rire> puis là, j'arrive pour appeler le dude que j'ai son numéro de téléphone. Puis les. Chiffre sur le cadran, c'est juste des symboles. Il y a pas de chiffre, je peux pas l'appeler. Oh. J'ai aucun hôtel réservé. On est au milieu de la nuit, puis j'étais à Bangkok, j'ai aucune. Je parle pas la langue, j'ai pas étudié la langue, j'ai pas de guide de mots de rien. Je suis le plus grand écrivain, mais plus eu plus eu grand écrivain du comment? 21e siècle, j'ai pas besoin de ça. Tu comprends ce <rire> que je veux dire? Là, je débarque. Tu pas
0: d'iPhone où tu peux traduire, là? Non,
1: 2009. rien. C'est des flip phones Puis moi, j'ai encore un peu. J'ai des résidus de mon adolescence qui sont je ne vais pas amener de iPhone, je ne vais pas amener de cellulaire. Vais... On pouvait amener des iPods pour écouter de la musique. C'est comme je ne vais pas amener mon expérience américaine, riche, euh, de premier citoyen. Là. Je, vais... je m'en vais tout seul avec un pack-sac, avec une coupe de vêtements, puis je m'en vais voir quest ce qui se passe. T'sais. Puis je débarque, puis là, le gars, euh, je m'en vais au stand de taxi, qui est, of course, une arnaque. Puis je monte ça l'agent d'adresse. Mon avion était deux heures en retard. Je monte l'agent d'adresse, puis je dis, tu peux-tu aller là? Il dit, OK, you, you go there? Euh, je dis, ouais. Il dit, you travel alone? Je dis, OK, <rire> come in. Il me donne une tape ses fesses, puis il me dit de monter dans le taxi. Puis moi, je suis gros de même. Là. genre Je suis un petit skinny boy de 18 ans. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il, pleut, il fait noir, j'étais à Bangkok. J'embarque dans le taxi, puis là, je comprends. Ma réflexion d'en partir à Bangkok, c'est, je veux faire le tour du monde, puis, ce que j'entends te dire, c'est si tu veux faire le tour du monde, pars de la place la plus dépaysante puis la plus difficile à s'acclimater. C'est soit la Thaïlande ou l'Inde, qui est pas chère, puis tu peux partir de là, puis ensuite, tu fais ton itinéraire, tu peux partir d'un bord ou de l'autre, tu sais. Mais là, je suis là, je suis dans le taxi, puis je suis comme... J'ai rien checké. Qu'est-ce que je suis collé, sur Puis là, ça commence à « donner on me » que c'est dangereux aussi, puis il y a plein de... <rire> « <rire> que <rire> Mais c'est ça aussi quand tu checkes
0: juste que des films de Bruce Lee puis des dans un pays des... qui sont reconnus pour la pédophilie puis <rire> le Nord Martio fucked up c'est tout ce qu'ils font en Thaïlande. C'est un art martial. C'est des Muay Thai du...
1: des, des bordels. C'est ça.
0: Il y a de la pédophilie <rire> pis du Muay Thai. Il y a que du danger.
1: Puis il y a la grande pauvreté. Fait que t'as l'air d'un plat, tu sais, ah, genre servi génial. sur un plat.
0: Et t'as 18 ans, Puis là, pis là tu m'as
1: taxi. Puis là, genre, il pleut, il pleut. Tout est super cinématique en même temps. Je vais m'en rappeler tout le temps. Puis on roule sur une grosse autoroute qui un genre de la 40, là, tu sais, sur une autoroute Un genre de la 40, mais en Thaïlande. Pis il y a des autos accidentées qui qui sont là, qui sont juste laissés là. Puis là, on roule, puis là, je suis comme, « Wow, shit, je suis dans le hood pour vrai. » Puis je vois du monde qui habite dans des pick-up avec des... Des,
0: euh, des toiles.
1: Des toiles, puis c'est comme leur maison. Puis tu vois, ils sont comme une petite famille, puis tout ça, puis ça roule, puis je fais, « Ouais, 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 <rire> j'ai pas d'hôtel, moi, tu sais, non plus. » Puis euh, finalement, on roule, on roule, on s'en va là, dans une banlieue. Je sais pas où est-ce qu'il m'amène. Puis là, à un moment là, on est au milieu de nulle part des palmiers, puis de la jungle, puis une coupe de maison. On est comme à, en campagne, tu sais, sur le bord d'une petite route, puis un téléphone euh, public, là, en dessous d'un lampadaire, puis il fait noir. Il dit, One, one minute, please police sort, please, on va appeler quelqu'un. Puis là, je suis au mieux, nulle part dans un taxi. Le chauffeur de taxi, il appelle quelqu'un. Je suis comme, well, là, c'est peut-être un kidnapping, là. <rire> c'est peut-être, on a peut-être à faire un kidnapping Mais je sais pas si
0: pour chez
1: l'autre. <rire> Il revient, il me dit okay, « Ok, 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 Il roule. Et finalement, ce n'était pas un kidnapping. C'était juste une traditionnelle arnaque de faire à semblant qu'il ne sait pas c'est où pour que ça te coûte plus cher, hein, la route. Tu sais? Which à... I'm fine with.
0: Oui, à répondre, tu fais « Ah, few ouais je ne vais pas me faire découper. ouais exact, c'est ça. C'est juste la
1: fraude. Euh, <rire> Puis là, je débarque à Sukhsawat, qui est genre la banlieue de, de Thaïlande. Puis, euh, j'ai pas eu aucun contact avec le gars. Je suis genre 3-4 heures après l'heure que j'ai dit. Il est une heure du matin, on a un soir de semaine. Puis, lui, c'est un professeur d'anglais. Hein. Puis j'arrive, puis là, il me dit Here. Puis, il y a juste une hostie de grosse tour, là. un hostie de gros bâtiment de genre euh, des centaines d'habitants. De, j'ai pas de numéro d'appart, j'ai rien, puis j'ai pas de numéro de téléphone, puis il y a pas de cellulaire, puis il y a pas rien. Puis là, il dit C'est ici. Puis là, je charge, je le paye, puis là, j'arrive en dessous du truc. Puis, il y a un immense camerounais avec un journal sur sa tête en dessous de la pluie qui m'attend, qui parle fucking français, et comme Jean-François, je suis comme moi, il dit Charlie, je t'ai attendu, j'avais pas de nouvelles, j'attendais. J'ai comme yo, shout out. Finalement, ce gars-là était juste incroyable, il a appris à parler plein de langues parce que quand il était petit, ses parents étaient Peace Corps au Cameroun, il y avait tout le temps des étrangers qui venaient chez eux. Fait que lui, le, le culture thing, c'était full dans sa... Euh, sa vie dans sa culture dans sa vie d'accueillir les étrangers d'avoir un corps avec les étrangers il m'a entendu jusqu'à 2h du matin il a ouvert une bière on a chiné il dit là tu vas m'excuser moi faut, faut que je dorme je travaille à l'école demain je suis prof d'anglais il y a juste un lit fait qu'il faut comme qu'on dorme dans le même lit pis c'est une montagne de muscles là, genre le gars je suis comme ok faut, je m'en vais dormir comme de l'autre bord Mais lit, tu déjà dis ça
0: être kidnappé que moins dangereux <rire>
1: fucking chill le dude il parle le Moi, lendemain.
0: » j'aime beaucoup l'accueil puis pour accueillir il faut qu'on donne dans le même lit. Oh, « cool cool,
1: cool. <rire> non, mais il a juste non mais il y a juste un tout petit appartement là tu sais il y a vraiment juste un lit et une salle mm -hmm. de bain puis genre il y a même pas de cuisine c'est un petit truc à un peu dit
0: ça, mais sur le coup tu t'es sûrement pas dit ça
1: <rire> alors ah sur le coup je suis comme all right <rire> puis juste comme béni je suis tombé sur probablement, la meilleure personne pour faire du call surfing sur la planète puis euh, le gars est fucking chill. Je reste là un jour ou deux. Puis il dit reste aussi over le week-end parce que lui, il est DJ. C'était aussi un genre de work animal, OK? Il, il, de jour, il était professeur. Puis le soir, vendredi, samedi, il était DJ dans les clubs. De euh, Ça commençait à 7 h le soir puis faisait quatre clubs jusqu'à 5 h du matin. Il y avait 7 après 7 après 7. Puis moi, j'ai 18 ans et je suis backstage dans tous les clubs, les plus gros clubs de touristes de Thaïlande. C'est 21 ans pour rentrer dans un club.
0: Puis aussi, euh, avec. moi si lui. je me trompe, mais c'est très réputé, les, les clubs en Thaïlande. C'est cool.
1: ouais, ouais c'est du Des... clubbing, culture. Puis c'était pendant les vacances, euh, les, 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 les Israéliens vont là faire le party, faire leur genre de, de semaine, de, c'est quoi la semaine étudiante, leur spring break. Les Américains, les... Les Australiens c'est un genre de party island de, la, de jeunes de la planète. Ils vont là. Il wow. y a le film The Beach avec euh, Leonardo DiCaprio. Uh -huh. C'est un roman à la base qui était super populaire. Ça décrit vraiment cette espèce de culture-là, de, de rite de passage, d'aller de, rencontrer la vie euh, en Thaïlande, t'sais, euh, dans un climat paradisiaque. Mais anyways, ce qui était vraiment fucked up, quand je dit dis que je n'ai pas choisi finalement de rapper, c'est que j'arrive là-bas. Puis le gars, il dit « Ah, tu fais du théâtre, tout ça, non nan, nan. Yo, viens performer avec moi. Tu vas voir, le monde vont capoter. Parce que qu'est-ce qui se passe? Euh, en Thaïlande, il y a, un, il y a énormément de, 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 de problèmes sociaux. C'est un paradis de, de voyageurs euh, blancs euh, occidentaux, mettons. Euh, Ouais, pour une raison, parce que ton argent vaut plus cher, parce que t'es bien traité là-bas. Il euh, y a énormément de racisme dans la société. Euh, fait que quand je suis débarqué là aussi, j'avais un petit malaise aussi. Je veux dire, je voyais des Américains complètement idiots qui étaient là et qui se pognaient quatre filles en même temps. Hein. J'ai pratiquement pas fréquenté de filles là-bas. J'en quelques-unes, mais euh, je rentrais dans un bar et c'était comme si j'étais fucking Johnny Depp. Il y avait une meute de filles qui rentraient. Oh my god! Il me payait des drinks, essayait de me donner des drinks. Il y en avait qui pleuraient pour que tu leur parles, pour que tu leur, parce que t'étais blanc, puis que t'étais dans le club à ce moment-là. J'avais vraiment mal à l'aise par rapport à ces trucs-là. White supremacy. <rire> C'était... Oh ouais. Puis le, le monde en profitait, tu sais. Puis moi, j'étais comme, ouf. Alors que c'est l'âge que normalement, tu sais, ah, « Ah, shit, mm -hmm. je suis avec plein de filles, tout ça. » Tu vois pas, là. Il y avait un petit malaise, mais vraiment
0: triste. Tu avais vu derrière, tu voyais les chiffres derrière. Ben,
1: tu sais, j'avais un petit... Ouais, c'est ça. J'avais un petit, euh, un petit, une petite éducation, une petite recherche. Mm -hmm. C'est
0: pas normal à... qu'au cégep du vieux, aucune femme veut m'approcher. Et en Thaïlande, elle se bat et elle pleure pour moi. Ah, Il y a, 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 a Il un... y, y,
1: y a une petite iniquité, là. Ouais. Fait que... Mais... mais...
0: C'est bizarre, quand les femmes ont mangé, ils veulent pas de moi.
1: <rire> curieux. Dans cette optique-là, il me dit euh, Yo, tu, tu devrais. monte sur la scène avec moi, j'ai besoin d'un MC. Wow. Moi, ça n'a comme pas rapport que je parte en voyage en Thaïlande parce que je vais être le plus grand écrivain du 21e siècle, puis que finalement, je l'aime chez un DJ qui m'accueille gratuitement pendant deux semaines, puis qui m'amène backstage dans les clubs, puis qui dit Apprends les verses de ces gars-là. Puis moi, il ne sait pas, j'ai pas dit « je suis un rapper », puis je suis pas un rappeur j'ai même pas commencé à prendre ça sérieusement, vraiment. Apprends ces rimes-là, c'est comme ça que j'apprends. Fait que là, on pratique avec lui, puis là, il veut jouer tel tune puis tel tune Puis on apprend, puis il dit « apprends over and over les mots, over and over les mots », puis là, il me fait rentrer de backstage sur genre « still the e. My friend from Canada, is a big superstar international, welcome ». GF, j'avais pas de nom d'MC whatever. GF. Là je descends les marches, pis là c'est ah genre c'est genre Still Dior. Veuillez
0: accueillir GF.
1: <rire> je me souviens plus comment il m'a appelé, j'ai <rire> dit GF, mais tu sais j'avais pas de nom d'artiste là, c'était pas sérieux il là. J'ai un
0: nom d'artiste.
1: <rire> là je descends et ça fait wow, les clubs sont. Ah ben oui c'est GF. Et le monde pense que je suis une vedette internationale. Et là je descends les marches, pis là je fais mon petit verse sur Still DRE et les filles sont comme. ça... Pleure, puis il me donne des drinks, bois mon drink. Euh, C'était juste complètement surréel. finalement, j'ai fini par chiller deux semaines chez eux. Tu je te passe toutes les anecdotes. J'ai failli, euh, failli me faire kidnapper euh, par des Américains qui voulaient mon argent, puis euh, qui m'ont embarqué dans des, dans des drug schemes, puis des affaires de même. Mais, anyways, ouais. à un moment donné, je fais. J'étais dans des. des, 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 des il y a des places où tu peux aller. C'est comme un resto ou un bar, mais c'est des gens de drug den dans la jungle. Pis tu peux juste comme commander à la carte genre du moche ou un Coca-Cola avec de la vraie Coca, <rire> fumer du weed là, dans des temples Puis, il y a de l'opium. Je suis comme, oh, je jamais de l'opium. J'allais fumer de l'opium. Puis, le, le, le story mythique de, de comment la, la genèse de Delobee est partie, c'est que je, je reviens à mon genre de, à ma hutte en bas de la, en bas de la, de la, de la montagne en scooter. Puis, j'ai juste un flash que je me dis, ah, je vais manquer l'automne rien pas je vais manquer l'automne, puis j'aime vraiment ça l'automne. Puis j'aurais faire un groupe de rap avec mes amis, puis faire une chanson sur l'automne. <rire> C'est comme devenu une genre d'obsession, on n'a jamais fait de tune sur l'automne. Mais je suis revenu puis euh, c'était l'automne, j'avais tellement pu une scène que parce que c'était soit j'avais mon billet de retour, j'avais soit mon billet de retour ou je m'embarquais dans cette vie là puis je faisais mon tour du monde, puis je travaillais dans des bars, puis j'essayais de faire des affaires de même je suis revenu, j'ai pris mon billet de retour, j'ai demandé genre 100$ à mon père parce qu'il me manquait 100$, tu euh, sais. Puis c'est tellement arrogant de « je vais partir, je vais découvrir la vie, puis tes parents, c'est des ouvriers, puis ils font pas énormément d'argent. Puis t'es comme pas, -tu « tu peux 100$, je suis pogné en Thaïlande. » Hostie d'épée, tu sais. « Parce fuck que J'ai pris de la j'ai Parce que je suis le plus grand artiste. <rire> »« uh, Fuck you, tu sais. » Non, mais Charlotte, à mes parents. Ça, pas ça pas a marché, mais ben oui. Ça, ça, ça a marché, somehow. Pis euh, là, je, je suis revenu. Puis je me souviens que j'avais, j'avais pas d'argent pour prendre le taxi pour revenir. J'avais pas dit à mes parents quelle journée je revenais. Puis tu sais, il y avait une espèce de shame aussi j'avais dit à tout le monde je partais faire le tour du monde, puis je reviens après un mois. Tu sais. <rire> Ah toutes mes amis j'avais des amis mot. qui étaient comme des amis qui étaient comme oh my god tu sais genre on va se revoir shit bonne chance dans tes affaires je te
0: même pas, pas plus de barbe
1: <rire> j'ai <te mets> pas... <rire> pris aucune expérience de vie j'ai rien là rien deux trois scares puis j'en date. puis je reviens puis j'ai pas d'argent pour me rendre de, de l'aéroport à Montréal fait que genre je prends un, je split un taxi avec une madame mais qui a peur de se faire arnaquer. Fait que là, il faut que je laisse mes sacs à dos puis mes affaires chez sa fille. Puis elle me dit, va chercher de l'argent. Puis là, moi, la seule place où je sais où aller, c'est au cégep du vieux. <rire> Snell, il travaille au café. Je reviens. Un mois plus tard, je rentre dans le style de café du cégep du vieux. Je suis supposé être parti faire un tour du monde. Je rentre dans le café du cégep du vieux. Puis je dis à Snell, t'as-tu 20$? Génial. <rire> good friend, man. Il sort 20$ de la caisse. Il dit, tabarnak.
0: <rire> C'est revenu, c'était parti.
1: Tu sais. puis là, je prends le 20 puis je retourne me donner à Madame. Puis là, je chill à... Et là, on se met intense dans ce que je racontais un peu tantôt. L'étude, le faire des refrains, là, écrire des chansons. OK. Faire les word of battle. Les word of battle, ça commence. Prouver que...
0: S'il te plaît, me parler des Word of battle. Okay. Parce que c'est fascinant pour moi.
1: Qu'est-ce que tu veux savoir à propos de ça? Je vais prendre une gorgée pendant ce temps-là puisque je parle.
0: Mais premièrement, décris-nous c'est quoi. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui mmh. savent savent pas que ça existe... Euh... Écrire des poèmes puis insulter des autres <rire> pendant que les gens crient. C'est quoi un What a Battle et surtout à quel point c'est important, genre en 2011,
1: 2012? Ben, C'était un mode euh, qui, est grâce à la diffusion des, des, des vidéos euh, en. Liberté sur YouTube. Il euh, euh, y a comme eu une mode à un moment donné d'une certaine forme de battle. Les rap battles, ça a souvent été perçu. Mais comme... euh, 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 pour ceux qui
0: juste, écoutent, Word Up, c'est des battle rappers. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas l'hip-hop, d'être mal à la fin, Eminem, ce qu'il fait, là, ouais. insulter un autre gars puis se faire insulter, c'est ça Word Up. Ouais,
1: ouais c'est ça, exact. Il y, y a un beat. Il y a un beat, puis tu as chacun ton tour, tu prends le micro, puis t'essaies de prouver ta supériorité sur l'autre personne avec des mots. C'est un tu roast le dégrades. mais
0: pas enduré Alex Barrette. C'est génial.
1: <rire> ah, ben t'as d'autres chums que t'as enduré des fois, <rire> qui sont pas fameux, fameux. Mais t as, t as, t as... exact, t'essaies de, de prouver ta supériorité. C'est comme un combat d'art martiaux, mais t'as pas le droit de toucher l'autre personne. C'est juste qu'est-ce que tu vas faire avec, avec tes mots, avec ton expression. Puis là, euh, ça a bougé de... À être sur un beat dans une forme vraiment concise des rounds de 30 secondes, 60 secondes à une forme plus libre qui est apparue euh, aux États-Unis avec genre grind time sur le West Coast qui était des ligues où tu avais des rounds de 3 minutes il n'y a pas de beat puis ça a là plus puis là ça s'approche plus d'un stand-up finalement tu as 3 minutes pour faire réagir une foule euh, puis juste faire réagir la foule plus que l'autre personne mm -hmm. là ça devient super créatif et là il euh, y a un gars à Montréal qui s'appelle Fili Rémi Sainte-Marie on le salue qui, qui, qui décide de partir d une organisation euh, puis de faire des, des battles comme ça dans l'arrière-boutique dans d'une euh, boutique de, de, de cannes de graffiti dans le un schlag. -L -L. Et ça commence comme ça, et le talent qui a qui a réuni, grâce à ça, grâce à cet appel-là, le monde, on show up, puis il y avait du talent. C'est ça l'affaire, c'est qu qui c'est qu pas juste...
0: commencé, là. – Hein? – Keith Rennadette était là, non?
1: – Non, 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 non. – Non? Euh... – Ah, on me dit non. Okay, – il, il y avait des, 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 des... un autre affaire qui est parti en parallèle, suite au, au succès de tout ça. Euh, c'était les Heart Beats. Plus là, c'était pas vraiment un battle, mais c'était des soirées où les gens venaient jouer leur beat en live. Ah. Puis là, le meilleur, celui qui avait plus de réaction, ça passait, puis il y avait une grosse culture du beatmaking à ce moment-là. Euh, qui étaient des, des, des albums instrumentaux. Ils étaient vraiment respectés. Tu avais soudainement des... Alors, c'était moins le cas avant. Finalement, euh, dans ces années-là, 2010, quelque chose, le MC était vraiment moins important. Wow. Dans la culture underground, c'était vraiment le beat. C'était inspiré de la scène du, du West Coast, Stone Show Records, tu sais, Mad Lib, Flying Lotus, tout ça. Fait que les, les, les gens allaient juste entendre du monde faire des beats comme complètement défoncés de manière mentale. Fait que ça, c'est les premiers cercles où on voyait K-Tronada, High Classified, il était là, puis tout ça. Puis c'est la genre de même gang qui appartenait au K6C. Tu sais, Rémi, Sainte-Marie, Filigrane, c'était un gars qui était un des membres du K6C. Le, oui, le gars si qui a parti les hard beats. tu vois
0: aussi aimer les, les ballons exact, de bille es, On voyait
1: tout, tout tout le monde se voyait dans cette communauté-là. Puis euh, les Word Up, ça a pris énormément de popularité parce que c'est In, euh, un bon format pour Internet. Tu veux checker deux personnes qui s'insultent en rime pendant suite. cinq minutes sur Internet, c'est comme, boum là ça faisait des grosses views. Puis c'est devenu important aussi à un moment donné. Dans... Culturellement, nous on croyait à ça, dans le sens où la personne qui est supérieure là-dedans, c'est la personne qui est la su qui est supérieure dans, dans être un rappeur au Québec, mm -hmm. tu sais. Puis je pense que quand la ligue a perdu un peu de de son de sa force d'aller, c'est quand on s'est rendu compte que c'est passé la même chose aux États-Unis puis dans les autres endroits où c'était populaire, c'est que on s'est rendu compte que c'était pas parce que tu étais le meilleur en battle que t'allais avoir une carrière musicale, que t'allais être capable de faire, de vendre des disques, que t'allais être capable d'avoir de, des singles comme 50 Cent ou des trucs comme ça. C'est vraiment
0: deux heures. C'est vraiment. pas parce que tu cours très, très vite que tu es un bon wide receiver. Exact. C'est bien courir vite, mais c'est Pour un autre être genre. le
1: meilleur rapper, après ça, le plus respecté, il ben, faut que tu mettes des numbers on the board, puis il faut que tu remplisses des concerts, puis tout ça. Fait que notre, notre focus, il a, a dérivé après. Mais au début, c'était vraiment super important d'aller se prouver là. Puis, euh, tu vois, dans notre gang, c'était Snell qui est allé en premier. Euh, moi, je suis allé ensuite. Lui, il a rencontré Joe Rocca par le biais des, des rap battles. Il y avait un rap battle contre lui. C'est <rire> comme ça qu'on a rencontré Joe puis Vince. Il y avait un genre de petit duo secondaire de, de, de rap. Vince faisait les beats, puis Joe il faisait les rhymes. <coughs> Pardon. <coughs> puis, euh, nous, on n'avait pas de beatmaker. Fait que là Ça Snell, va. il était comme, Ah, faut que je battle, le gars, je m'en calisse, mais j'ai vraiment le goût qu'on... J'ai vraiment le goût qu'on punk son beatmaker, tu sais. Puis le Joe, il venait avec le beatmaker. <rire> <rire> puis la soirée, après leur battle, on, on est allé chez nous. Puis euh, je pense que toute la soirée, Vince, il avait sa MPC, sa machine à assembler pour faire des beats. Il a joué toutes les beats qu'il avait faites ever. Puis tout le monde a joué... Tout le monde a récité tous les couplets qu'il avait écrits « Ever ». C'était comme une genre de mise à niveau. On a juste spit toute la nuit. On était juste tellement du monde qui croyait là-dedans puis qui avait une vraie expression là-dedans. Toute la nuit, on a fait ça. C'était comme, yo, on fait un groupe. On fait comme Wu-Tang Clan. Il faut qu'il faut qu y ait une image vraiment forte. Il faut que genre, ce soit culte. faut que Moi, j'avais tout ce background-là de vivre la culture puis d'avoir aussi un un regard d'analyse sur le passé. Pourquoi ça, ça, a été culte? Comment ça a été fait? Non, nan, nan, nan. Fait que, on avait cette approche-là, créer des albums comme des films, avoir des, des sous-textes, euh, écouter les albums underground qui avaient été fameux. Tu sais, si tu réécoutes des affaires de Dead Lobby, des vieilles affaires, des fois, c'est comme... C'est cringe, ça passe pas vraiment, mais tu sais, notre... moi, mon éducation, c'était genre... Euh, farce, farside, c'était un de mes albums préférés, Bizarre Ride to the Farside, c'était les premiers MC qui riaient d'eux-mêmes... Ouais. puis es comme yo il y a une chanson qui s'appelle oh shit puis c'est juste eux qui qui handle pas une situation puis qui fait puis là, ils te racontent ça puis là moi je trouvais ça original de de se dire soi-même de prendre des voix aiguës pour faire des personnages et trucs comme ça euh, fait que on a on a plongé là-dedans on s'est inscrit au francopholie euh, non pas au francopholie au francouverte qui est un concours puis euh, après ça, le reste, c'est ça. On a juste comme gravi les échelons comme si on s'était fait remarquer au Francouvert, Il y a un label qui nous a remarqué. Ils nous ont avancé de l'argent pour faire notre premier album, Montréal-Sud. Puis on a lancé Montréal-Sud. Et ce qui est drôle dans l'arc de ma vie personnelle, c'est que si tu fais un petit flashback au moment où je suis dans un mm -hmm. resto à grimbé en 2008, puis je dis à mes parents, je lâche l'école, mm -hmm. puis j'aimerais ça être un artiste. Puis je me donne cinq ans. Je pense pas que le cégep, c'est pour moi. Je me donne cinq ans pour réaliser quelque chose en tant qu'artiste, réaliser une œuvre, réaliser quelque chose. Puis à 23 ans, je j'ai rien fait, j'ai rien accompli. Ben, J'irais à l'université direct, puis j'aurais skippé le cégep, puis j'essaierai de trouver un métier à l'université. Puis t'es comme, OK, tant que t'as un plan. Puis le 13 novembre 2013, c'est trois jours avant ma fête, à 23 ans, ça fait cinq ans, on a lancé Montréal-Sud au euh, cabaret du Myland, puis il y avait une file le bloc, il y avait une espèce de phénomène genre là, sur Internet, il y avait cette espèce de culte mm -hmm. là, de Dead Oubies à cause des Word Up Battles, à cause des petits freestyles. Le, le logo,
0: de... je voyais le logo partout.
1: Ouais, Où les le logo, chandails. C'était les... comme, euh, comme les Ramones, à un moment donné. C'est comme s'il y a du monde qui porte ça et qui ne savent pas que c'est les Ramones ouais. sur le T-shirt. On vendait des T-shirts dans des magasins, au sub des trucs comme ça, puis le monde ne savait pas que c'est un groupe de musique. <rire> c'est le, cool cool, le logo, que il est cool, le logo. De la il de la merch. Hein? Ouais, c'est ça.
0: C'est comment... Moi, ça on rentre dans les croustillants. Un groupe. Mm -hmm. C'est comment une session d'enregistrement dans un groupe? C'est comment ça fonctionne? C'est facile? C'est tough? Est-ce que vous vous nourrissez? Parce que tout, tout, tout ce que j'ai entendu dire, c'est que mettons, le, Wu -Tang, le, le premier album du Wu-Tang, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de studio, il y avait 11 dans le studio en même temps, puis c'était prendre la compétition. Un faisait un, un verse, puis les autres étaient comme tabarnak, faut que je stoppe ça, faut que je stoppe ça, faut que je tape ça ça crée des « Protect c'est comment enregistrer un album de rap avec d'autres um, MC. Il
1: y, y a un auteur euh, que j'affectionne particulièrement qui s'appelle William Burroughs, qui est un, je sais pas si tu connais, uh -huh. qui, qui est un notoire notoire. Euh, notoir. Et qui a tué sa femme en jean Guillaume Tell. Euh, oui, qui a tué sa femme en jouant Guillaume Tell et qui a euh, plus tard euh, euh, a déclaré son homosexualité euh, ouverte. <rire> Donc, il ça, ça, y a une histoire de, de vie assez passionnante. Mais ce qui m'intéresse dans, dans sa vie, particulièrement, c'est sa relation avec euh, le peintre Brian Geisen, qui euh, il habitait à Paris à un moment donné, ces deux artistes-là ensemble, puis, euh, lui, il, il utilisait la méthode du collage chez les peintres. C'était assez, euh, assez commun d'utiliser le, le, le collage pour, pour créer une espèce de toile, des trucs comme ça. Puis, euh, il a pris ça de son ami Brian Geisen. Puis, il s'est dit Qu'est-ce qui se passe si je fais des collages avec des textes mmh. Puis, là, j'essaie d'écrire des romans juste en citations, en bougeant les citations, en faisant. Puis ça a donné l'espèce de. de Finalement, dans la pop culture, c'est un jeu populaire. Tu sais, les magnétos sur le, le fridge. Puis là, tu peux faire des phrases avec ça. Puis c'est lui qui a inventé ça. Puis il cotait up du rainbow, puis des, des, des nouvelles de journal. Puis lui, il écrivait, il faisait l'écriture automatique. Puis il se cotait up lui-même pour trouver qu'est-ce qu'il voulait dire en arrière de son esprit là-dedans. Puis il est allé vraiment loin, puis métaphysique là-dedans, en disant, tu peux découper dans les coupures de journaux, refaire les phrases, puis tu vois le message qu'il essaie de t'envoyer en dessous du texte. Il se promenait dans la rue, puis il enregistrait des conversations de monde. Puis il, il pensait que tu pouvais découper à travers le temps, mm -hmm. puis remonter le temps.
0: Il être de l'héroïne aussi, faut il faut le mentionner.
1: beaucoup d'héroïne, <rire> beaucoup d'achiches à Tanger. Ça,
0: ça aide à arriver bref, à ces conclusions-là.
1: Ils ont écrit le, le fameux livre où ils parlent de toutes ces techniques-là. Ça s'appelle The Third Mind. Parce qu'ils disent qu'à chaque fois que deux artistes collaborent ensemble, il y a un troisième cerveau qui apparaît qui devient le cerveau de ces deux entités-là, un peu comme deux molécules, tu les mets ensemble, ils créent... Euh,
0: Ou un couple. Un, un, un couple, mettons l'homme, la femme, le couple, c'est une troisième ouais, entité. ouais
1: c'est comme une troisième entité. Puis euh, quand tu es six dans un groupe de musique, j'imagine il y a ça dans un team sportif. Les gars, ils se regardent plus. Là. Ton, ton team de sport, j'entends. Ton, ton... Les, les Lakers, ouais c'est ça. Mais tu sais, les Lakers, Kobe, Shaq, euh, les Bulls, euh, genre Pippin, Jordan, Rodman, ils se font des pas... Mm -hmm. Comme ça, first, sont bons, ils ont travaillé eux-mêmes, mais il y a l'esprit over, l'espèce d'esprit collectif qui, tu, tu peux rentrer dans la, dans la science quantique, puis tout ça, les champs morphiques qui appellent, puis des trucs comme ça, qui sont des trucs qui sont vraiment réels scientifiquement, qui se passent. Il euh, y a le phénomène de hive mind. Et comme, tu sais, les abeilles ont, le, le, le cerveau, l'intelligence commune des abeilles est dans la ruche, tu sais, il n'est pas contenu nécessairement dans chaque individu. C'est comme un plus grand qu'eux-mêmes, fait que je te dirais que nous, à un certain moment donné, après avoir juste travaillé ensemble, travaillé ensemble, travaillé ensemble, c'est le, 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 le third mind de Dead qui faisait les albums, qui faisait les affaires. Moi, j'ai amené mon idée, l'autre personne a avait son idée. Somehow, ça fitait dans un truc. Vince, amène un beat. Ah, tu sais que j'entends là-dessus un sample de Grandmaster Flash qui dit « It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep him going under. » Puis là, OK, Joe, il fait un verse. Puis là, oh, on met dessus le going under sample après son verse? Ah, oh, moi, j'ai un verse. Puis là, après ça, l'autre... Plus que ça allait, plus qu'on a raffiné ça de faire des morceaux de quatre bars ici. Moi, j'ai un quatre bars. Normalement, dans, dans le rap, tu vas avoir 16 mesures. Je te raconte mon vœu, je te raconte mon texte, ma, ma vie, ma réalité, ouais. mes affaires. Le refrain va venir, je te raconte une autre fois, puis on finit avec un dernier refrain. Nous, on essaie de démonter ça, faire des changements d'accord. Euh, toi, tu dis trois lignes. Moi, je dis un mot, lui, il va en dire quatre il y a un peu de, de Beastie Boys là-dedans moi je, 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 je sais que mais moi j'ai grandi sur les Beastie Boys mais hein? vos albums ont vraiment l'air
0: improvisés vos albums j'ai vraiment l'impression quand j'écoute vos albums j'ai l'impression de rentrer dans une salle puis vous rappez puis je suis pas censé vous écouter ouais. c'est ouais. vraiment cool ouais il y avait l'air placé c'est génial mais, mais les
1: shows c'était ça aussi on faisait un peu des répétitions ça pour connaître
0: ça prend beaucoup de de temps et de talent et d'intelligence pour faire ça. Ben c'est ça que je te dis,
1: c'est que c'était pas tant réfléchi. C'est qu'à un moment donné, je pense que quand tu mets assez de travail et assez de passion, t'as un genre, une espèce de train qui est en marche, puis le train, il roule tout seul. Puis il n'y avait aucune de ces personnes-là dans ce groupe-là. C'est pas vrai. Il y avait une ou deux personnes qui étaient très fonctionnelles, puis la majorité du groupe était pas des individus fonctionnels en société, en groupe. En... Si ça
0: s'entendait la et... sur l'album, c'est-ce que c'est aussi bon? <rire>
1: ouais, non, mais c'est vrai, c'est ce qui est cool de puis, puis c'est ça ça fait des trucs énormément origi originaux euh, puis qui ont marqué euh, un peu qui ont marqué une certaine culture puis, tellement euh, ouais.
0: c'est comment euh, c'est comment faire partie d'un truc qui est plus grand que toi
1: ça fait tellement du bien là. c'est bien plus safe c'est bien plus safe que de faire des trucs tout seul mettons parce que tout le monde qui dit que c'est de la merde euh, c'est pas de toi qui parle c'est du groupe pas de ta performance, c'est pas de ton apport nécessairement, c'est du groupe. Tout le monde qui dit que c'est incroyable puis que vous êtes des légendes puis vous avez changé le game, c'est toi qui parle. C'est toi qui parles, c'est ton groupe, c'est le truc que tu as bâti. Si tu veux faire de la merch c'est pas ta face que tu mets sur un t-shirt, c'est l'entité, c'est le groupe, c'est toujours le groupe. Quand je te dis que c'est une entité, ça. Ça devient toi-même, tu sais, moi à cause des, des controverses sur le franglais, ces trucs-là, j'étais la personne qui était capable d'avoir une expression, une euh, loc locution articulée à propos de qu'est-ce qu'on faisait, euh, puis aller dans les médias puis en parler. Oh, pas ça, parce que j'étais
0: plus. Parenthèse, quiconque mentionne que vous êtes pas bon pour le français, n'a jamais lu vos vers.
1: Exact. Ben C'est ça qu'on a reproché aux journalistes est qui nous, nous traînent en cours public. C'est tu sais.
0: tellement bien écrit. Faire aimer du français et de l'anglais, il faut avoir une maîtrise du français. Je me rappelle de cette entre guillemets controverse qui n'est pas une controverse. Il faut qu'on qu vende du papier là, parce que ne bon rien. C'est juste de la pub. Bien oui, bien sûr. Il <rire> faut avoir une maîtrise de l'art, de la musique et du français. C'est Au contraire, tu as le goût... De la, Contre, il y a sûrement des anglophones qui ont peut-être appris français à cause de la Louise.
1: Oh, ont... Je ne sais pas. Je suis
0: convaincu, ben, convaincu qu'ils sont, sont tombés sur un nouveau refrain. Mais peut... c est, c est, c est... Bref.
1: Mais tu sais, ce que, ce que je disais, c'est que j'avais une, euh, un, une capacité à mettre en mots qu'est-ce qu'on faisait ou qu'est-ce ouais. qu'on vivait. Fait que, ça veut pas dire que j'étais plus le leader. Le monde avait vu ça comme si j'étais le leader du groupe aussi. Ça veut pas dire que j'ai aucune... Fa... J'ai juste la faculté de de voir qu'est-ce qu'on fait et d'être capable d'expliquer de aux autres mmh. c'est juste un skill différent que de le faire ou que de co de composer un beat ou que d'avoir de pouvoir faire des rimes euh, quand c'est le temps d'aller au, au bat pour défendre le groupe puis la façon qu'on créait je suis devenu l'espèce de lettre ouverte que j'ai écrite dans le voir c'est une lettre ouverte sur euh, sur la la, la la mixité culturelle euh, sur ces trucs là qui est pas quand je me retrouve en solo après je suis pas ça tu sais c'est pas moi le porte-parole de tout ça, mmh. mais à ce moment-là, comme notre identité commune, puis ma famille, c'est comme t'as deux gars là-dedans qui, qui, qui sont des métisses, un de leurs parents est anglophone, un de leurs parents est francophone, un de leurs parents vient de la Jamaïque, un autre est, vient de Longueuil, puis des trucs comme ça. Moi, je me retrouve à parler en public de la mixité culturelle, qui est pas ma situation pantoute, je suis le gars de tu sais mais c'est pour te dire à quel point un, un groupe serré, 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 devient un, tu sais, devient une personne puis ça, autant ça te protège que ça te nourrit. Je serais pas devenu un aussi bon euh, rapper, il euh, Y en a qui trouvent que je suis pas bon, mais je <rire> serais pas, serais pas aussi bon euh, si j'avais pas eu ce monde-là avec qui me confronter. Tu leur montes un texte, c'est pas bon, personne réagit, tout le monde réagit au truc de l'autre. Oh shit, ok, mon texte est super bon, j'arrive dans le boot, ma voix sonne fucking mal. Une personne place mieux sa voix, plus oh ok, toute l'expérience que tu gagnes, tous ces trucs là. Puis euh, ça, ça, ça te protège aussi euh, parce que quand le monde t'aime pas, quand tu te fais attaquer, si je m'étais fait attaquer tout seul sur l'affaire des franglais cet été-là, c'était tous les journaux parlaient de ça à toutes les fins de semaine. Ils ont pas le droit, ils ont le droit, ils ont pas le droit. Tout le monde en parlait tout croche. J'aurais été huit fois plus angoissé. Mais quand on a vu ces articles-là sortir... Puis qu'on est six personnes ensemble puis qu'on comprend qu'est-ce qu'on fait. pour on est Sticky On se prend en photo. Euh, Barry se prend en photo avec des, des billets de 50 Il fait à semblant de pleurer. <rire> puis il s'essuie les larmes comme ça puis on le met sur nos réseaux sociaux. Quand t'as une famille, quand t'as une appartenance, t'en as moins sur tes épaules, t'as plus de support, tu sais. Fait que c'était fantastique. Le high d'aller faire des shows... Euh, au Festival L'été de Québec avec Dead O'Beast devant, euh, genre, 2000 personnes. Euh, ah non, plus que ça. Là, quand on a fait les premières parties de Kendrick Lamar, puis des trucs de même, pis une wow. foule de monde. puis tout le monde chante le refrain d'Explosif. puis tout le monde, boom, boom, boom. Where they at? What? Pis tu vois du monde tomber, qui sont sur les épaules des autres, des moshpits, des trucs comme ça. T'as pas à, à chanter aucune de tes paroles. T'as le chat à faire ça, puis tout le monde chante tes paroles. C'était incroyable. C'est parmi les, les plus belles années de ma vie, for sure, à date. Là, aïe, aïe, aïe. Ben oui, c'était fou. C'était fou. C'était fou. Puis, qu'est-ce qui est dommage, d'un certain sens, c'est que les réseaux sociaux étaient vraiment moins présents à cette époque-là.
0: Ils existaient, mais c'était pas aussi important.
1: Ouais, c'était pas aussi important. Puis, euh, Dead or Bees, on n'était pas vraiment, on n'a pas fait beaucoup de vidéoclips. Puis, on n'était pas tant en contrôle de notre image. C'était un peu une affaire anarchique. Fait qu'une personne, OK, il fait le vidéoclip pour tel. L'image, elle n'a pas comme suivi un genre de, de, de ligne directrice. Puis, on n'a pas documenté grand-chose. Puis, ce qui s'est passé, c'est surtout... Euh, tu sais, c'était avant les views sur YouTube. Tu regardes les clips, il n'y a pas tant de views sur les trucs de The mais c'est parce qu'on vendait encore des CD. Euh, on allait dans des, dans des shows, dans des, dans, des, dans des régions, puis toute la ville, toutes les kids de la ville avaient le chandail, connaissaient tout l'album par cœur, l'avaient dans leur char, euh, avaient le, le CD. Tu sais pas, il y a combien de plays qui a été fait avec tout ça. Ce qu'on faisait, c'était principalement des shows, puis de se faire dire par les, le staff au métropolis, de se faire dire Moi, je suis là depuis 10 ans, je fais toutes les shows, puis c'est la première fois que j'avais peur que le plancher pète à soi. J'ai jamais vu un public intense comme le vôtre. Des trucs comme ça, ça va juste rester dans nos têtes à nous, parce qu'on l'a pas tant capturé. C'est comme pas d'air, puis je pense que le temps va passer, puis on va comme oublié un peu qu'est-ce que c'était puis qu'est-ce que ça a voulu dire pour une certaine période de temps ce qui est correct c'est pas la, on n'a pas fait la fucking bible ou des affaires qui est la, la joconde c'était pour une génération pour une certaine partie du monde ça a marqué moi
0: ça a marqué ma début, ma début vingtaine ouais je, je mon mes, ma début vingtaine ma sorti de l'école de l'humour puis à ah. s'y trouver ma place en tant qu'auteur c'est marqué ma, ma bande originale c'est ah ouais, c'est hein. ton album ouais Montréal Sud c'est ça qui ouais je comprenais, je comprenais, même si des fois, les... ce, que ce qui est parce que la musique, c'est même si tu ne viens pas des paroles, tu comprenais, tu comprenais des trucs, tu... ça émane, ouais, c'est ouais. une bande sonore pour plein de monde.
1: ouais je pense qu'on partait d'une certaine, certaine énergie. Euh... Vous énergie moment. Il y avait ça aussi, euh... qu'est-ce qu qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut dire? T'sais, au début, on niaisait, on niaisait, on puis c'est comme, OK, je sais que je suis, à, je suis arrivé avec ça parce que je lisais des affaires euh, sur la mort. J'étais comme obsessed de vivre comme si t'étais déjà mort, puis genre pas avoir peur de rien. Puis euh, euh, j'avais lu le, le livre de. Pendant un bout, j'étais comme full. Euh, je lisais full de, de livre des Black Panthers, puis des, des leaders comme ça. Je, euh, puis le livre de U.A. Newton, ça s'appelle Revolutionary Suicide, puis genre je cite dans le cite dans le premier album de Dead Obese dans Montréal Sud. Puis euh, c'était de. de le choix qu'il proposait à, à la communauté noire à ce moment-là de, de se rébeller, c'est comme check les conditions que t'as en ce moment. C'est pas des bonnes conditions. Vi, je je vais mal le paraphraser, là, mais le révolutionnaire doit vivre comme s'il était déjà mort. Comme ça, tu pars de rien, puis tout chaque instant, c'est un cadeau. Mm -hmm. Puis euh, tu fonces là-dedans. Là, Je suis comme un peu arrivé avec cette affaire-là, avec le fait qu'on s'appelait Dead Louise, avec... non, non, non. Puis, qui si on, si on meurt tout demain là, en revenant du chalet dans un accident de chance, c'est quoi qu'on voulait dire, c'est quoi qu'on veut qu'il reste, c'est quoi qu'on veut. Fait qu il y a une espèce de profondeur qui est venue là-dedans. Puis on s'est questionné, Ok, ben le rap, c'est toujours euh, représenté d'où tu viens, puis tout ça. Puis nous, on est tout du monde qui a fui d'où est-ce qu'il venait parce qu'il n'aimait pas ça. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, ben, on pourrait parler de tout ça, un peu de la. On vient pas d'un hood où il y, y a de la haute criminalité, il y a de la haute difficulté financière. On était tout on avait tout de quoi à manger à la maison, on allait tout à l'école, on avait des vêtements, on avait le corps chez nous. Tu sais, on peut pas claimer ça. Mais il y avait quelque chose de, de pernicieux dans la le conformisme, la dépression. Euh, tu sais, je pense que. J'ai pas les stats, mais je sais que la population, mettons la population. Euh, les jeunes hommes québécois, je pense qu'ils sont très hauts dans les ratings de suicide, puis mm -hmm. de, de, de dropout, puis tout ça. Fait que je pense que nous, un peu, ce qu'on qu allait, ce qu allait euh, channel comme énergie, c'était ça, tu sais. C'était cette espèce de malaise-là, puis ce truc-là. Mal d'être. Mm -hmm. Mal d'être. Puis euh, je pense que ça, ça c'était la culmination de mon expérience adolescente de chercher la réalité derrière la. La réalité, puis de, de, encore une fois, c'était jeune adolescent-là qui aimait ça. Euh, je me faisais payer par, par des, des skaters qui étaient fucking cool, puis euh, il dit Ah, oh, t'es pas game de t'habiller tout en rose à l'école demain. Genre, je suis game, 10$. Piastres. Il me donnait 10$, puis je m'habillais tout en rose, puis on me pointait, puis il prenait des photos. Ah! Et moi, je m'en crissais. Je trouvais ça important de défaire quelque chose. Fait qu'on est un peu avec une espèce d'ambition euh, iconoclaste, puis il restait ça encore, l'arrogance de. Je me reconnaissais dans le rap américain que j'écoutais, genre énormément. J'écoutais euh, Most Def, Talibu Kweli Tribe Call Quest, Jay Dilla, ces trucs-là, les histoires qu'ils racontaient, les trucs que j'entendais. Puis après, j'écoutais le rap québécois, puis moi, je me reconnaissais pas là-dedans, tu sais. Puis. Je le connaissais pas bien aussi Fait que c'était plus facile pour moi de le juger Puis d'avoir une mauvaise opinion Après quand tu t'essayes de le faire, tu te rends compte que c'est plus difficile Puis tu te rends compte qu'est-ce que les autres faisaient Puis qu'est-ce qu'ils essayaient de montrer tu sais. Mais c'était un peu arrogant aussi de me dire Je pense que je peux le faire mieux, fait que je vais essayer de le faire
0: Ce qui est excellent pour faire quoi que ce soit
1: ouais, je L'arrogance
0: ouais. c'est un super moteur
1: Je pense que ouais
0: C'est bon, je pense. Je peux faire mieux avec que toi
1: avec une, avec une bonne dose avec une bonne dose de balance, avec une bonne dose d'humilité aussi, tu
0: sais. L'humilité, mm -hmm. ben, -ce c'est comme tu, tu le dis, hein, c'est au studio que tu l'avales. Tu fais mm -hmm. Yo, j'ai un verse. Ah oh, non.
1: Non. Tu <rire> Oh shit, ça sonne pas comme ça, sonne pas aussi bien que ça. Puis, ça sonne pas, puis là, tu revisites qu'est-ce que les autres ont fait, puis tu comme ils l'ont dead. Comment je pensais que ça, c'était pas bon ou c'était pas. Anyways, plus que t'aimes quelque chose, plus que tu plonges profondément dedans, plus que tu comprends les différentes ramifications, puis tout ça. Fait que euh... Ouais. C'était ça, l'expérience, un peu, de Dead
0: C'est fucked up, mais comment tu t'es retrouvé de des Dead à figures de fuck?
1: ah Super straightforward. Eux, ils cherchaient, ils avaient écrit une série où le personnage principal, c'était un rapper qui emmenait euh, qui, 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 qui emmenait une jeune fille dans des réseaux de prostitution. T'sais. Fait que là, je pense qu'ils ont passé beaucoup d'acteurs en audition puis ils n'étaient pas capables d'avoir un feel de rapper. Puis euh, les paroles, comment c'était écrit, pas les paroles, excuse-moi, le texte de, de, de la série, comment c'était écrit, C'est pas quelqu'un qui avait jamais été en contact avec ce milieu-là. Fait que c'était très euh, carré. c'est très écrit comme... Une, une... Michel Allen, c'est une auteure populaire de, de téléroman. Fait que ça avait la même espèce de... C'est écrit comme Yamaska. Ouais, euh, c'est qui y a une espèce de, de verve que t'entends à la télé, là. Le, le même genre de langage un peu aplani. Puis moi... Euh, j'avais tout ce bagage-là d'impro, d'improviser, d'être naturel. dans un Mais comment truc, tu t'es retrouvé? C'est qu'ils cherchaient des rappers. Donc, à un moment donné, la production s'est dit, pourquoi on n'écrit pas des maisons de disques qui ont des groupes de rap? Voir s'il y a des rappers qui savent acter. Fait que, toutes les, 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 les grosses maisons de disques de ce moment-là, qui étaient Audiogramme, euh, Bonsoir, puis Septième euh, Ciel, je pense que ça existait déjà. Je pense qu'il y avait eu les offres il y a pas beaucoup de monde qui se sont pointés moi je suis allé à cause du background de, de acting de me dire je pourrais-tu faire ça mm -hmm. cétait juste dans ma tête que j'étais bon quand j'étais ado ou... mais moi je pensais que c'était un personnage dans un épisode qui se pointait qui livrait de la pizza puis je savais pas que c'était toute une saison puis que c'était tout un... personne savait ça allait être quoi ce succès-là fait que je suis allé faire l'audition puis finalement c'est une super bonne audition contrairement à qu ce que je pensais ils m'ont rappelé tout de suite ils ont rappelé le label puis ils ont dit tu l'as c'est toi, le gars. Puis là, je me souviens que ma manager au label était comme, es tu sûr que tu veux faire ça, tu C'est comme, on sait même pas si ça va être bon. C'est un show de TV, peut-être que ça va être fucking kitten, Tu vas faire rire de toi. Puis là, tu en tournée avec le groupe, vous êtes booké par-dessus la tête. On faisait comme, 50 shows, hein? une coupe de mois, tu sais. Non, je veux le faire, je veux le faire. Puis, euh, puis c'est ça, finalement, j'apprenais mes textes dans les loges de show. Puis les gars allaient faire gars le party, je rentrais à l'hôtel, me coucher. Est-ce que
0: c'était un secret? Est-ce que c'était... Non, ils savaient. OK.
1: Ils savaient. Mais euh, c'est là aussi où euh, le, le, le third mind de, du groupe était déjà en train de se désagréger. Genre. On n'était plus régi par les mêmes lois, par le même rythme. Tout le monde allait dans des directions faire des trucs. Euh, je pense que ça a déjà commencé là le processus de, de, de désintégration de cette espèce d'identité-là tu sais. moi j'allais tourner, je faisais mes affaires, j'étais comme plus avec eux jamais, j'essayais de catch-up puis j'étais comme pas capable de catch-up puis euh, tout le monde se lançait dans d'autres projets artistiques aussi qui les définissaient plus puis euh, euh, ouais, on avait comme plus de liens c'était juste, c était, c était, ça, ça se désagrégeait je le voyais que ça se désagrégeait puis puis euh, un moment donné, c'était rendu à un moment où moi, j'avais l'impression de faire rire de moi à l'intérieur du groupe. Tu sais. J'avais l'impression. Je retrouvais des feelings intérieurs de high school, de quand on montait dans le van puis chantait que ça, c'était une gang, puis moi, j'étais pas dans gang. Tu sais. mm -hmm. Puis, euh, pas par la faute de personne nécessairement, juste de way things go, de la même façon qu'une grande vague te prend d'un petit coon qui niaise, puis qui sait pas qu'est-ce qu'il fait, mais qui a une passion pour quelque chose à devenir une figure forte d'un certain mouvement à un certain moment, c'est pas toi qui a fait ça. C'est pas tout toi. T'es passionné, t'étais là, t'as show up, mais il y a plein de forces qui travaillent ensemble pour que quelque chose soit créé. T'sais? Puis à un moment donné, la wave, a fini puis elle se disperse, puis tu fais comme... OK, je pense que c'est fini, ça. Je pense vraiment que c'est fini. Wow. Puis ça a été ça a été difficile pour tout le monde, je pense. Puis ça a été vraiment difficile pour moi après... De, de pas me sentir coupable. Puis je pense que mon, mon, mon je le voyais dans le back de mon mind, je savais que tout qu ce qui s'en venait. J'ai sorti ma tune ça a éclaté, puis la, le, 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 le public l'a appris vraiment plus tard. Moi, j'avais quand même, un énorme respect pour, pour tout ce que j'ai vécu avec les gars puis qu'est-ce qu'on a partagé, puis comment on a grandi. Fait, la discussion avec le label puis avec les gars, c'était... On l'annonce juste quand Dead Obeez est fort. Genre. Quand Dead Beez, quand vous avez votre album, vous êtes prêt à lancer un nouveau vidéoclip, on l'annonce, mais d'ici là, on dit pas rien à personne. Fait que là, c'est la première fois où j'allais en entrevue où il fallait que je mente, qu'on évite un sujet, que je dise à, à, qu'il y ait des NDAs, que le label dise parfait, Penelope McQuaid, Jeff va venir faire une entrevue, mais euh, on ne parle pas de Dead Obeez quoi, on parle pas de doubles il y a des rumeurs, que blablabla. Bla bla. Non, on n'en parle pas parce que c'est son entrevue à lui, pis sinon faudrait il faudrait qu'il invite tout le groupe, il se sentirait mal. Fait on mentait, on faisait des trucs. Fait que moi, j'étais pas moi-même pour la première fois dans les médias.
0: Et ce qui est horrible, parce que les... Dis-moi, si, corrige-moi si je me trompe, mais les pop, c'est le truc le plus cru, le plus vrai. T'es supposé à... être toi-même. Voilà! T'es
1: supposé être toi-même, puis euh, le, le public le sent aussi, c'était pas toi-même. Puis moi, il y avait une aspiration où j'ai adoré... Faire la série, j'ai adoré jouer. Soudainement, je veux dire, la musique au Québec, ça, ça paye pas personne. Il a aucun... La musique joue pas dans les radios. Les, les critères sont extrêmement serrés. Il n'y a qu'un type de chanson qui passe dans les radios. Euh, j'ai jamais une tonne de Dead Louise que je joue à vous radio. Êtes aussi, jamais le vous le chèque vous 6? On est 6, puis on est 6 à faire 50 du revenu de Dead Louise. Parce que quand as un label, le label prend 50%. Oui. Fait que nous, on est. L'année, il y a une année, la dernière année, où on a fait à peu près 20, 30 000 de salaire, tu sais, qui est comme un salaire d'une personne qui gagne sa vie, mais on est le top. Moi, je me suis élevé au top de, de ma sphère, de mon métier que j'ai choisi. Et je gagne pauvrement ma vie pour la première année après cinq ans. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on est qu six à avoir fait 30 000 je sais pas ça fait combien, ça fait 180 000
0: ça? Ah oui, euh, 3
1: 6 fois, fois 3, ouais. ouais. on est, Si ça avoir fait 30 000, ça fait 180 000. Le label, il a fait 180 000 mmh. de son bord. Fait qu'on qu a, 360, 360, ouais. a généré 360 000 cette année-là, tu sais. Mais personne sort de l'expérience d'adobies avec, avec euh, un paiement pour une maison ou mmh. avec euh, rien de rien, tu sais. Fait qu'il y a tout en même temps l'essoufflement de, de foncer tête baissée pendant des années, euh, faire des entrevues, expliquer sur tous les médias, c'est quoi le rap? Les premières questions, au début, en 2011, moi, quand je dis que je fais du rap, je me fais niaiser par, par le monde dans, dans ma communauté, au bar, les jobs où je Ah, oh, c'est le yo, hey, yo, yo, non, non, non. » Là, tu montes sur les médias, puis les questions à Radio-Canada, c'est « Pourquoi le rap? » Comme, pourquoi le rap, tu demandes-tu ça? Quand jean loup vient faire une chanson, tu demandes-tu pourquoi la, la, le rap? Et hey,
0: puis en retard, pourquoi le rap? Là?
1: mais C'est ça là, c est, c est c est c est plus ça simple. maintenant, heureusement. C'est grâce à plein de journalistes qui sont intéressés. Je ne lance pas le blâme sur des individus. Je ne lance, je lance pas le blâme sur personne. Things are the way they are. Puis on navigue à travers ça. C'est infiniment compliqué pour tout le monde. j'ai mm -hmm. pas de mettre un blâme sur personne exactement. Mais euh, tu arrives au sommet de ça. là, tu dis, on remplit les métropolises. Facile. On rend sold out partout à travers la province tout le temps, on essaie d'aller en France et comprennent ne rien de notre accent puis le mélange de l'anglais puis du français, ça ne passe pas du tout il n'y a pas de public en France c'est ça qu'on a en ce moment, on est au sommet J'étais un peu essoufflé j'ai 10 000$ de dette au label parce qu'ils nous aident à payer notre loyer parce que non, 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 on remplit des clubs Soudan on sort avec 300$ chaque là j'accumule des dettes pour mon loyer pour mon truc, on se dit, on regarde tout le temps en avant up
0: parce que moi une soirée d'humour, je peux sortir avec 300$ c'est vraiment fou l'humour puis la la, la, la ouais. comment c'est différent. Ouais. Une ouais soirée ouais. du mot tranquille à Montréal. Ouais, ouais,
1: ouais c'est ça que tu veux dire. Ouais, exact. C'est fait puis on parle avec d'autres mondes qui sont dans le milieu puis euh, je ne vais pas nommer personne mais du monde qui sont, euh, qui sont comme hey retour de la socan hier let's go. Puis nous autres on est comme la socan on reçoit nos redevances de la socan, c'est 100 par personne, Puis on parle ouais, avec -tu des Peux-tu nous
0: expliquer c'est quoi la socan?
1: C'est l'organisme qui s'occupe euh, au Québec, de, au Canada, d'aller de, de, chercher toutes tes redevances par rapport à euh, les chansons lorsqu'une chanson est jouée en radio, mm. lorsqu'une chanson est jouée à la télé, lorsqu'une chanson est jouée en concert. C'est-à-dire que si tu fais une reprise de Céline Dion, ben, à la fin du set, les francophonies mettons, ils remplissent un papier que tu as joué une tune de Céline Dion devant euh, 5000 personnes. Donc ça, ça vaut déjà... à peu près tant. temps. Puis là, les auteurs yeah. de la chanson de Céline Dion cool,
0: déjà l'ex-gérant Julien Lacroix parce qu'il voulait une tune québécoise puis il voulait pas payer à soca il s'est dit voyons donc il faut que je paye ça à chaque fois puis je l'ai engueulé ouais. j'ai dit moi je connais les revenus qu'on conforme du puis je connais les calistes de revenus qui font un peu en musique non. paye la soca ouais, je l'ai pas fait, mais euh, quand tu gères euh, des fois Julien Lacroix t'es peut-être pas la personne la plus intelligente du monde <rire> peut-être pas peut-être pas peut-être pas peut non, il ne pas, il ne pas Il ne pas, il, était pas. Pas, là. il savait pas il n'y a rien
1: vu <rire> a rien vu <rire> <rire> Mais euh, bref, euh, on est là dans, dans, dans des backstage de festival Puis le monde chine parce qu'ils viennent de recevoir la socan, Puis là, euh, c'est comme ben ouais Puis là, comme, finalement, on réussit à apprendre que telle personne, son chèque de socan c'est 8000$ Puis c'est au, au trimestre, 30 000$, c'est au trimestre Puis nous, on a 100$, 200$ parce qu'on est bloqué, parce qu'un revenu qui nous est bloqué, qui est un revenu syndiqué d'artistes qui est la dernière mesure qui reste après que tu ne vendes plus de CD, tu fasses plus... Anyways, tu vends un CD, tu splits avec ton distributeur, ton label, ton... Nanana. Mais le Radio Play, c'est la dernière région où un artiste va travailler, oublier sa famille à être pogné dans sa tête pendant un an, deux ans, arriver avec un album, va tourner cette al sur cet album-là deux ans, trois ans et va mettre de l'argent de côté pour son futur. Si euh, tu as un enfant dans deux ans, tu ne peux pas faire ton album, tu ne peux pas faire ta tournée. Mm -hmm. non an, ben, tu as tout à le jouer en radio, puis tu as mis 300 000 de côté, tu peux vivre deux 3 trois ans là-dessus. C'est extrêmement payant de jouer en radio. C'est pour ça que souvent on entend les artistes rap je ne joue pas en radio, je ne joue pas en radio. Il y a un raison. vrai revenu qui est là, puis la porte, la fenêtre d'opportunité, c'est que si tu dis à tous ces jeunes-là qu'il n'y que a pas d'avenir financier là-dedans... Mais ben surtout, toute la population qui vient des milieux plus difficiles puis qui ont tout que autour d'eux, l'environnement, c'est le crime pour s'en sortir, euh, ben tu leur dis, reste dans le crime parce que même si tu fais des millions de views, euh, tu vas jamais gagner ta vie avec ça puis euh, ta famille ne peut pas compter sur toi, tu c'est un truc qui est frustrant, mais bref, toutes les, toutes les conséquences de tout ça, de tout ce chemin-là, d'arriver là en même temps, d'arriver au top de tout ce que tu te disais il y a 5-7 ans quand tu commençais, je vais être au top genre ma photo sur les magazines on va, je vais plus être le gars qui ramasse la vaisselle dans le bar puis que le monde font des jokes le monde prenne des photos avec moi devant le bar tous ces trucs-là « But I'm still a sucker. » Je peux pas, je, peux pas, je peux pas me payer un condo. Je peux pas me payer. Puis là, tu vois les artistes qui ont commencé en même temps que toi. Nous, on a commencé genre en même temps que Odd Future, en même temps que 1995 en France, les Neckfeu, les trucs comme ça. Puis là, tu vois, « Wow, OK, le monde sont sur un autre level. Les clips à 100 000 ils gagnent leur vie. Ils ont des, des... Tyler, the creator, il se fait offrir des shows sur Adult Swim. Mm -hmm. son, son empire créatif prend de l'expansion. Nous, on est là, on paye de notre poche pour essayer de faire des faux dessins animés. Tu sais, il y a comme énormément de frustration les chemins se séparent. Puis moi, ben je deviens overnight une genre de vraie vedette. Puis je fais comme... Boom! Un paquet d'argent d'un coup avec le most fun que j'ai eu en créant quelque chose depuis longtemps. Je suis comme, yo, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour faire ça? je fais que là, j'étais avec l'agence. Puis ils disent, ben, va dans les médias, fais toutes les entrevues. Parce que moi, normalement, je n'y pas les... les les à euh, plateaux.
0: C'est dommage les... bizarre. Tu veux pas échanger avec Pénélope à <rire> la radio hein? Nous nous on veut tout aller genre c'est que Pénélope est quoi à la radio.
1: Rien contre ces individus là mais c'est le format, tu sais ou c'est la...
0: le. format. Non, si, on ne si on peut pas attaquer individu, la, faut, les individus. La les institutions Ce c'est mm. pas des machines mm. magiques mm. c'est des individus. Fait que si on a, on nomme pas les individus dans ces machines là, mm -hmm. ils vont jamais changer. Yeah.
1: I don't know, je sais pas, je sais pas, mais t'as probablement raison, mais bref, je suis allé, tout ça était une très longue parenthèse pour dire que je me suis ramassé dans les médias avec un secret que j'avais quitté le groupe, un guilt, mais toutes mes meilleurs amis, ils me parlent plus vraiment, mm -hmm. comme la moitié je cool, l'autre moitié il le prend vraiment mal, comme un break-up qui tourne un peu mal, Puis genre j'ai rien à te dire, on se parlera pas, Puis euh, puis je sais que j'ai un album qui s'en vient. J'ai plus de réalisateur, j'ai plus de collaborateur de musique, j'ai plus de, de, de studio. Et là, le, la stratégie avec le label, c'est comme, OK, comment on fait pour que Dead OB's aille bien? Yes, mec, ça va bien, c'est correct, là, t'es au top, tu fais des millions de views avec tes affaires. Ça aille correct. Comment on fait que, OK, Dead OB's, il y a un album qui s'en vient là. Là, si tu veux faire un album, Jeff, c'est maintenant, faut que ça sorte, dans un mois. Soit tu fais un album, soit t'en fais pas, puis on passe à Dead OB's, puis on fait. Non, non, non. Moi, je suis comme, j'ai juste la ligne de cagner dans la tête, genre. Euh, Donc, don't, « Don't leave while you hot, this is Mace screwed up ». Le Mace, c'est un rappeur américain, puis il était super hot, puis il a trouvé la foi religieuse, puis il est comme parti, tu Le Mace, c'était f... le protégé
0: de « Puff Daddy ».
1: Ouais, ouais, ouais. Extrêmement talentueux. C'est genre le proto 50 Cent, genre. C'est le premier qui faisait des, des petites mélodies chantonnées sur des beats un peu jiggy. C'est incroyable. Mais Jésus est incroyable. Jésus est pur. <rire> exact. Bref, euh, bref, je suis comme OK. Puis on, on va annoncer ton départ du groupe quand le groupe va faire un show et sortir un clip. qu'on on a tout préparé que Dead se ce soit smooth. Puis là, moi, je vais en public. Puis je suis le gars que soudainement, il y a eu de la popularité avec Fugueuse. Puis décide de laisser ses amis de Day One. Puis euh, j'ai aucune ressource pour faire mon album. J'appelle tous les réalisateurs au Québec. J'appelle Rough Sound. Tu peux-tu réaliser un album avec moi? Il est comme Ah, frère, j'en parle. Je suis down quand même. On a fait Désirer ensemble. Ça a été un gros succès. Puis on en a une qui s'en vient qui est Forêt, qui est une super grosse track aussi. Je suis dans, il faudrait je check, on check pour quelle date. Il be... faudrait que ça sorte comme en nous, genre. Et comme, bro, je suis booké pour un an et demi. Le monde avec qui je fais des albums en ce moment, ils m'ont appelé il y a un an. Tu fais pas un album en 15 minutes, je suis comme, oh, c'est là. Fait que je me ramasse avec un de mes amis à moi, qui est un, un jeune rookie aussi dans la production. On fait un album ensemble, puis je le vois le tapis automatique sur lequel je suis, tu Je suis en train de faire un album, je suis ça un peu de tout, puis je suis un peu dans un vibe, j'ai le goût de faire de la j'ai goût de changer toute l'atmosphère dark j'ai goût de faire des affaires un peu plus pop puis euh, j'ai aussi mon ego qui est énormément dans le chemin où j'ai très peur que ma musique soit moins populaire que la musique de Damien en guillemets qui est, le pers qui, qui est pas de la musique que j'ai créé pour un personnage, le nouveau style de Yes Maken en solo c'était Désiré puis c'était Forêt puis c'était vers là qu'on s'en allait c'était genre ça les, chansons canné, étaient, ça, les chansons étaient écrites avant la série, avant moi je voulais faire du genre de Travis Scott avec Auto -tune, faire des affaires super lit, je m'inspirais de, de nouvelles, de, nouvelles de nouveaux sons qui arrivaient, de nouveaux trucs comme ça, je pourfinais mon écriture un petit peu, puis quand tout ça est arrivé, la conversation avec l'agence, le, avec le, qui personne n'a jamais forcé à rien, mais les, les conversations que j'avais dans ma tête, puis depuis avant mon groupe, c'est « montre que c'est pas toi » ce personnage-là parce que t'es un acteur formidable selon nous. Fait que montre-leur que le rappeur qu'on voit qui c'est pas toi. Fait que moi, je m'en vais un peu forcer un autre côté de moi-même qui est un peu plus propre, un peu plus joyeux, un peu moins le rebelle, un peu plus le... Puis je me vois marcher sur la tepa, le tapis roulant. Puis faire, je pense pas que l'album va être assez strong. Je pense pas que ça va être bien reçu que je parte de Dead Mais je marche sur le tapis roulant parce que dans ma tête, on peut pas arrêter l'industrie de la musique. J'ai cinq shows bookés dans des petites grenouilles puis à l'Université de Sherbrooke. Puis on peut pas, on peut pas canceller ça. Puis on peut pas. Puis aujourd'hui, on voit qu'il y a rien de ça qui est important. On
0: peut toujours canceller.
1: J'aurais pu rouler sur mes deux grosses tracks, faire des club apparitions prendre le temps de trouver la musique j'ai rushé un peu tout je me suis retrouvé à être pas à l'aise avec le matériel que j'avais mis musicalement there, en train de me chercher musicalement en train de chercher qu'est-ce que j'allais faire quoi la prochaine route que j'allais prendre j'ai pris un step back call it off tout qu ce qui se passait avec le label il y a eu plein de problèmes de management là-dedans plein d'affaires des, 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 des trucs qui ont été un peu mal négociés euh, dans, dans, la, dans le, le, le temps qui était pressé j'avais 15 000 à mon label. Si je voulais partir, je Ah, oh, fine, tu peux être avec nous, travailler, tu veux plus faire de musique, tout ça. » Là, tu as, as une dette de 15 000 Fait que nous, on va juste garder le contrat avec toi. Tu es sous contrat avec nous. Si tu fais un autre projet avec un autre artiste, whatever, pf, nous, on fait 50 on fait 20 de ton management parce que tu nous dois 15 000 Puis moi, j'ai donné comme... Euh, avec Dead Obeez, deux mixtapes, un EP, un, deux albums majeurs, un album en solo, un EP. Je de tout ça, de ces années-là, je dois 15 000$. Puis là, je me fais décaler par les impôts parce que c'est la première fois que je fais de l'argent dans ma vie et je sais pas qu'il faut que tu mettes de côté. Mm -hmm. Non, puis c'est ma faute, c'est pas la faute à personne d'autre. Fait que je me retrouve, euh, retrouve au. Top, du top dans toute la sphère publique, mais je, et en, en même temps dans ma vie personnelle, j'habite avec ma blonde à ce moment-là. Puis c'est la fin de tout quest ce que j'avais build que je vois que, que tout ça, c'est plus là que j'appartiens, puis c'est plus là que tout flot ensemble. Je pars dans ma propre route, mais en même temps, je suis part de mon appart, je me sépare avec ma blonde, j'ai plus d'appart, de... je suis pauvre, j'ai pas d'argent. Je suis ultra connu, je ne peux pas sortir. Je sors, puis les, les kids, ils courent dans la rue, dans, comme si j'étais Maradona, dans le <rire> Le monde prend des photos avec moi. « Hey, hey, Damien, hey, le p'tit, la petite figure, c'est où? Hey, » Du genre le popularité. C'est lourd, ça. Il faut hey, que oui, j'aille faire des entrevues, puis que je parle pas de Dead puis que je ne dise pas quest ce qui s'est passé, puis que j'aille chanter des espèces de chansons joyeuses dans des, des shows qui sont mal bouqués parce que parce qu'on n'est pas capable de rejoindre le public qui m'aime. Puis je me ramasse devant le public de Dead qui est fâché que je fasse des chansons pop. Qui, qui les salles à moitié vides. <rire> J'ai mis un pause. Je me, me suis trouvé un, un autre partner pour faire mon business. Euh, merci qu'on ait, qu ait travaillé ensemble. Bon sang, merci pour toutes les années qu'est-ce que vous avez donné. Je vais essayer de trouver 15 000 pour me sortir <rire> du deal. Les deux dernières années, c'était ça, reconstruire un peu, euh, trouver l'argent, sortir du deal, monter mes propres affaires, euh, mm -hmm. c'est ça, la période de. Fait que, à guess que, pour faire un loop total avec le, avec le début de l'entrevue, je dis, avec le début du podcast, où je disais que j'avais pas beaucoup donné d'entrevue après Fugueuse, c'est tout mm -hmm. ça mm -hmm. que je travaillais, tu sais, en. Euh, D'un côté personnel, genre derrière la caméra, puis je puis suis aussi, là. aussi, t'as
0: as le droit d'intimité, c'est pas, pas des affaires, pas de mes affaires, c'est pas des affaires à Nico. Je peux comprendre aussi des fois que t'as ouais, pas de droit d'intimité. mais en même temps, ça.
1: notre. T'as pris du notre, recul, des Notre. Que fait euh, dire. Notre, euh, notre monnaie, quand on est des artistes, c'est l'attention publique, tu sais. C'est-à-dire que... En
0: les artistes, même les Nike, c'est la même chose. On vit dans l'économie de l'attention.
1: N'importe quel produit que tu as profite de l'attention que les gens te donnent. Ça vient avec certains inconvénients, mais profite en profite en C'est sûr que c'est un truc que je ne referais pas, probablement, de virer le bol de faire comme « OK, je ferme ça, je ferme... » Je me sentais coupable. Je me sentais coupable de l'opinion que les gens avaient de moi, de « nanana », de « Dadobe, ça marche moins bien », de « ci de ça », de « de ça », j'étais genre je pouvais pas aller out there puis raconter l'histoire du pourquoi du comment parce que c'est pas ma job d'aller dès que je vais dès je vais rentrer dans pourquoi je suis parti puis pourquoi si puis on va rentrer dans les détails de qu'est-ce que les autres ont fait puis mmh. qu'est-ce que je respecte trop les autres personnes pour, pour faire ça. Fait que j'étais comme, OK, je vais je prendre je, je mon, mon image en ce moment de trou de cul qui quitte le rap keb parce qu'il parce qu a fait de l'argent et qu'il se prend pour un autre à cause que là il est interviewé par Stéphane Rousseau. Tu sais. <rire>
0: je comprends. C'est comment, Fugueuse, c'est comme, comment faire une œuvre d'art qui s'adresse à des gens qui ne comprennent pas l'art. Oui, il y a des gens à TVA qui comprennent l'art, mais pour la mm. première fois de ta vie, tu t'adressais à du monde qui pensait vraiment que tu étais un pimp. C'est comment ça? Parce qu'on s'entend que c'est pas un mythe. On a le, la vieille joke que, euh, au début, des, dans les pays d'en haut, il y a du monde qui de la nourriture là, pour, là, parce qu'elle croyait vraiment qu'elle était triste et qu'elle était famille C'est comment faire de l'art pour des gens qui comprennent pas tout?
1: Um, C'était extraordinaire. waouh extraordinaire, ça m'a sorti de... Euh, C'est aussi pour ça que j'ai été débalancé un petit peu, je pense, en sortant un album dans l'immédiat, parce que c'était fini, soudainement, j'ai été comme libéré de mon carcan méfiant de la... que ma position dans la société, ça devait d'être un rebelle. J'ai fait confiance à une grosse équipe, je comprenais pas tout qu ce qui se passait, j'ai donné le meilleur de moi-même, puis tout ensemble on a fait une grosse, grosse affaire, puis j'ai vu la réaction que ça avait.
0: C'est une belle composition, c'est vraiment
1: réussi. Puis je me suis dit, euh, t'as pas besoin d'être contre quelque chose. Puis si euh, ton œuvre a reach pas, tout le monde en même temps, c'est pas parce que t'es meilleur ou que le monde sont, euh, euh, le monde sont contrôlés, puis que toi, tu fais une meilleure affaire qui est plus underground, puis tout ça. Ça, c'est des hosties de BK. Puis Bob Marley, il, il est populaire avec fucking tout le monde, que he's the fucking greatest. Mm -hmm. Quand t'es le greatest, c'est indéniable. Il y a du monde qui vont dire de la merde, il y a du monde qui vont dire, Drake, il est pourri, c'est pas rappé. C'est minime. C'est une super, super, super star parce qu'il est incroyablement talentueux, puis il fait des, 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 des albums grandioses. Il y a autant des gens euh,
0: à, à Windsor qu'au quand Vietnam oui. qui capent qui cap ce qu'il dit. C'est bon, vrai,
1: avec le parrain, il y a du monde qui vont comprendre toute la complexité du parrain, puis il y a du monde qui vont juste la ressentir. Puis c'est un box-office hit, parce que c'est un box-office hit, parce que c'est great. Puis euh, sans élever zéro figures à ce niveau-là, je sais qu'il y a dix mille à faire, peut-être, euh, tu sais, des... des, des... C'est un... Mais j'étais content de faire partie euh, de, de, de cette œuvre là qui a crissement résonné avec Le Monde, qui a été important. un gros succès populaire. C'est vraiment
0: important. C'est la
1: première fois, je parlais aussi avec des, du, du monde qui sont venus au studio cette semaine avec qui je fais de la musique, euh, qui sont issus de la communauté haïtienne. Puis était comme... Pour nous aussi, c'était la première fois où on filait qu'il y avait un show québécois qui nous intéressait. C'était comme tout le monde... Ouais. Comme tout le monde en parlait, puis tout le monde faisait partie de ça. Pis euh... Man, c'était nice, C'était nice de faire des scènes d'action, courir dans des ruelles, puis genre faire des cascades. Un gars qui me montre comment tapocher du monde, péter du monde sur des... étrangler du monde en haut des escaliers, puis des trucs comme ça. Je veux dire, j'aurais fait huit saisons de ça. Là, pis... Quand la... Donnez-moi un, une autre. Moi, j'essaye d'écrire un show en ce moment. J'achète, j'ai des amis qui sont réalisateurs. Je suis comme, « J'ai une idée. » C'est un détective
0: qui est bla bla. <rire> Puis là, on va vendre ça à Netflix. Puis,
1: moi, je veux juste refaire ça. C'était bien trop le fun. Puis je suis conscient aussi de ma chance. Les gens sont comme Ah, oh, t'as pas peur que le monde te prenne pour un vrai bim dans la vie? Blablabla. Bla, ton personnage te colle à la peau. Genre, à chaque année, il y a, il y a, au Québec, il y a trois, je pense, majeures écoles d'acteurs. Puis il y a des cohortes qui font trois ans fucking intense qui sont drillés physiquement, psychologiquement, l'interprétation, la culture. À chaque année, il y en a 30 qui sortent, qui sont excellents. Puis des rôles comme celui que j'ai eu, la majorité des gens qui sortent de ces, de ces écoles-là n'auront même pas l'offre une fois. On même pas la chance de jouer ça une fois. T'sais. Fait que moi, je suis juste reconnaissant de ce rôle-là. J'aimerais vraiment ça en faire d'autres. Je suis quelqu'un qui, qui, est, qui, est, qui est déterminé aussi, puis qui est... J'aime ça avoir des défis, c'était un défi mmh. pour moi, je l'ai pris extrêmement sérieux puis euh, j'étais vraiment content de ce qu'on a fait.
0: C'est comment c'est quoi le plaisir de jouer ce personnage là
1: Oh, mais comment La question que j'ai eue dans les médias après ça, c'était c'est comment jouer un filet, un bad boy C'est le meilleur personnage que tu peux mais, fucking jouer. Une
0: actrice me dit ça, je vais taire son nom mais elle me dit c'est plate maintenant parce que tous les rôles de femmes, c'est des gens qui sont moralement restent. Irréprochable, il n'y a rien de mieux que jouer des vilaines. Ben ouais. Je veux dire, le meilleur, en ce moment, tout le monde veut jouer le Joker. Parce ouais. qu'il fait ce qu'il veut, il donne des coups de pied, c'est ça qui est anarchique. Ouais. Il n'y a pas vraiment ça du côté des femmes. Hmm.
1: Peut-être qu'ils ont un. Euh, c'est un climat social, social actuel. tu es, es ils ont gentil,
0: un... tu es douce, tu es droite, tu es un exemple. Ouais, ouais. Symbolique. responsabilité, Ouais. ouais. Puis tu représentes toutes les femmes à l'écran tu veux représenter du monde, c'est bien plus le fun être croche crush, puis une actrice m'a déjà dit moi je rêve de jouer une menteuse faire juste mentir à tout le monde tu ben oui. trouve ça cool
1: ben c'est la... tu peux expérimenter ce que tu vis pas dans la vie de tous les jours tu sais, la culture c'est une façon safe d'expérimenter des, des situations extrêmes mm -hmm. puis là d'avoir la chance de jouer puis d'en faire un portrait c'est fou c'était fou c'était juste nice puis j'ai le, le moi le feeling que j'ai d'une certaine population générale c'est tu sais, quand tu penses des gens qui sont quand tu parles des de, de la différence versus faire des trucs euh, avec des dobies qui sont pour euh, les amateurs d'albums concept d'art euh, les critiques de, du journal voir ces trucs-là qui analysent les trucs puis faire des, des albums basés sur euh, la société du spectacle puis qui Debord puis après ça aller dans le gros pop puis que, que je me fasse arrêter par des camionneurs pour me faire prendre en photo. <rire> le feeling que j'ai, c'est pour une. F... Le monde haïsse le personnage, il a fait des affaires impardonnables, mais il y a un amour pour ce personnage-là, puis pour. Je pense pour l'acteur qui a joué un vilain euh, qui m'a fait.
0: Non, ce qui est cool dans ta composition, sentir... c'est qu'il est attachant. Ce qui est, fo... ce qui est cool dans ta composition, c'est que tu comprends pourquoi elle revient, puis tu comprends pourquoi elle le fait. Ouais, ce mais est 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 bon du personnage, c'est que c'est toujours un manipulateur. C'était un Sport, des, des, des
1: trucs les plus importants avec le Real avec l'auteur, avec le, réal, avec avec le, le team. C'était comme, il faut que ce gars-là... faut qu'on comprenne pourquoi la fille revient, puis uh -huh. il faut qu'il donne l'impression qu'il l'aime pour vrai. Parce qu'au début, j'essayais de le jouer un peu plus tough, parce que moi, je pensais juste aux gars qui font ça pour vrai, puis j'étais comme mm -hmm. si eux, je les convainc pas. Tu sais, si tu joues un médecin, puis dit ben Voyons donc, tabarnak, qui tient ses ciseaux à l'envers, calice, <rire> c'est pas laver les mains. » Là, c'est fini, la fiction. fait que Moi, je suis comme, si ces gars-là... J'ai pas l'air d'un gros gars tough, tu sais. J'ai pas l'air de venir dans ce background-là. Fait que si ces gars-là, ils me croient pas, la série, elle marche pas, mm -hmm. là, over, genre, oh, Donc, tu sais. J'étais là, j'étais over, j'en donne t'as au début, qui le réalisateur était comme, wow, wow, sois doux avec elle, j'en donne-y, tu sais. tu sais, là il faut qu'on sente que tu capotes dessus. Fait qu'on a vraiment travaillé ce, ce truc-là. Mais ce que je disais, c'est que quand je croise ce monde-là, euh, le, le, le camionneur qui va m'arrêter ou le gars de la construction, j'ai l'impression qu'ils ont la même réaction que quand tu vois un... Puis encore une fois, je me compare pas à ce monde-là, c'est mm -hmm. juste un archétype. Quand ils vont croiser un, un Clint Eastwood ou un Al Pacino, quelqu'un qui a joué des vilains notoires, mm -hmm. tu sais, Robert De Niro, Taxi Driver, c'est un nasty fucked up, là, genre, Scarface, c'est un vilain, genre, c'est terrible qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Mais si tu croises en rue Al Pacino après qu'il a joué Scarface, t'es comme « Man! Yo! Scarface, mon gars! » Il y a comme mais, un mais amour dans, du, dans, vilain. dans même la, même la temps, lutte,
0: c'est les plus populaires, c'est les heels, c'est les ouais. méchants. The Rock a commencé en, en étant méchant. La, la vraie liberté artistique, c'est en étant méchant, parce que tu peux mmh. faire ce que tu veux, t'es pas obligé d'avoir un code d'honneur.
1: Ouais, pis il y a juste tellement... Je sais pas, il y a tellement dans le méchant en même temps. Une des lignes majeures du rap aussi... Euh, dans le premier album de Naz, c'est « Watching Flicks and We Root for the Villain ». C'est comme on check les films puis on prend pour le méchant. C'est un peu la réponse des... Je c'est fait un
0: petit peu un clin d'œil à ça dans « Goodfellas ». Quand le personnage de Ray Liotta parle de Robo Nero, il dit que ce gars-là était fou. Ce gars-là, prenait pour les méchants dans les films. Puis ce qui est génial, c'est que... Ça vient sûrement de là, en fait. C'est possible puis ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on rit de lui, mais on fait la même chose. Dans le spectateur fait la même chose que, que, que le personnage de Robert De Niro. On tripe sur Robert De Niro. Dans le... On ne veut pas qu'il se fasse arrêter à la fin. Là.
1: Mais non, jamais. Mais c'est le, le truc euh, cartatique un peu. Là, genre, tu veux qu'il aille péter la gueule de tout le monde. Mm -hmm. C'est un peu euh, le dernier film de Tarantino, là, Hollywood... Euh...
0: Moi, c'est pas
1: Hollywood. Ça n'a pas été un énorme succès chez les fans de Tarantino. Il le rate pas très haut. Moi, c'était mon préféré depuis longtemps. J'avais moins aimé euh, euh, Eight. puis je depuis, depuis Kill Bill, je, je trouvais moins d'affaires dans mm -hmm. le cinéma de Tarantino. Puis ce dernier film-là, j'ai trouvé que dans les, les, les niveaux de lecture plus profonds, c'est un scénario tellement riche. Puis comment il joue, toute sa vie, s'est fait reprocher son utilisation de la violence, sa clarification de la violence. Comment ils jouent avec euh, le besoin du public de voir quelqu'un se faire démolir la gueule. Tout le long, c'est que la montée, la montée, la montée. On sait que c'est la gang à Charles Manson, on sait que c'est des nazis, on sait que c'est des racistes, on sait que c'est des satanistes, on sait que c'est des. Puis là, ils débarquent, puis dans la dernière dix minutes, Brad Pitt leur calisse une <rire> volée à toute la gang. Puis c'est réjouissant, c'est la. Pour le public, c'est super réjouissant. Mais quand tu finis le film, t'es comme Wow J'ai rooté là, pour. pour, pour J'étais comme Ah oh, ouais. Par là, là il y a spectateur,
0: c'est qu crois que ça va être l'inverse. Tu crois que tu allais voir l'assassinat Sharon Tate Ouais. Puis finalement non, elle se fait sauver. Ouais, ouais. C'est la
1: grande justice, c'est un grand ouais. truc de justice. C'est pas un truc dont on n'est pas en train de regarder le méchant du film, mais il y a quand même ça là-dedans. Quand tu regardes Scarface ou quand tu regardes euh, le Parrain ou whatever, tu t'identifies à ces personnages-là. Mm -hmm. Tu veux pas que la police les attrape. Tu veux qu'ils tuent tout le monde sur leur passage. À, à la fin, tout le Montana, de
0: Montana espère qu'il va tuer tous les Colombiens. Bah ben oui. Tu qu'il va s'en sortir. Bah ben oui. Ben oui. Je trouve ça. T'as un podcast maintenant. C'est comme ça que. Pourquoi la France a fini dessus
1: sur Tony Montana,
0: enfin? Okay. Bon, on peut continuer à parler de Tony Montana si tu veux. Ou, <rire> non, 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 non. Soit tu t'apportes ça à Tony Montana, qui est. Euh, deux trucs que je veux dire à, 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 à propos de ça. Premièrement, il s'appelle Tony Montana parce que Oliver Stone, quand il a écrit le personnage, son joueur préféré, c'est Joe Montana. Ce qui explique aussi pourquoi un cubain qui s'appelle Montalent, ça n'a pas de calice de sang, mm. c'est un nom italien. Et je, aussi,
1: je sais qu'il y a beaucoup de gens qui call bullshit sur tout l'aspect cubain de la culture de ce film-là. Il sûr, paraît parce que, que l'accent de Al Pacino n'est pas crédible, ouais. euh, plein de trucs comme ça.
0: Ce qui, ce qui est ironique, c'est que ouais, un peu. Puis aussi, ce qui est ce qui est comique, c'est que c'était une manière de Oliver Stone d'arrêter de faire de la coke. c'est s'est m'arrêter de faire de la coke, il a écrit ce film-là, c'est son film. » pour Non ouais. wow. Il a écrit le film de coke ultime. Wow! <rire> Incroyable! <rire> euh,
1: Mais oui, écoute, euh, j'ai parti un podcast. Fait ah, je veux te remercier parce que c'est cool des
0: podcasts, c'est cool, il n'y a pas juste d'où les là, qui peuvent parler dans un micro, puis pas n'importe quoi. Puis juste coup, la perspective d'un musicien. Je trouve ça vraiment, vraiment ah, intéressant. C'est nice. cool, ton podcast. Pourquoi de pourquoi, pourquoi parti ça? Euh,
1: c'est juste dans le... voyais J'avais envie de faire plein de projets à un moment donné. Ça fait un bout que je pense à faire ça. Euh, j'ai finalement euh, après comme deux ans de recherche de travailler à gauche à droite essayer d'aller dans des studios faire trois tours non, ça marche pas j'aime pas le son je pense pas que c'est le bon réalisateur pour moi non, revenez revenez euh, le temps passe je donne rien au public qui me suit puis euh, là on a trouvé un studio on a monté notre propre studio puis on avait l'espace pour le faire aussi puis euh, c'est un peu euh, c'est ça que j'aime je travaille j'aime ça de travailler Faire de la musique, créer, faire des affaires. Puis mon break de ça, ça va être de m'asseoir avec un ami que j'ai pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un qui m'intéresse, que j'ai toujours... Euh, tu sais, j'aime sa musique. Tu sais, quand Hubert, il a sorti euh, euh, Darlene, son album, j'ai capoté, j'ai écrit. Je comme « Yo, malade, faut qu'on chille ensemble. » Puis là, on est chill ensemble comme tout un été, comme non-stop, juste échanger des idées, parler, parler, go deep dans des conversations, dans des trucs. Fait que c'est comme naturel. Je me suis dit « Bien, une... j'écoute énormément de podcasts aussi. » Why « not, why, not, why not le mettre out there? » Il est, there, coup, pied, il est hein. coup, ton podcast, est Merci. profond, il
0: est intéressant. Merci, non,
1: on, on sort un nouvel épisode. En fait, je ne sais pas quand celui-là va sortir, mais à euh, qu'est-ce que l'autre épisode va être sorti. On va aller dans, dans différentes directions.
0: Je ne sais pas si c'est plate, mais c'est cool tout le temps se croiser. Mm -hmm. Comme nous, on, tous les humoristes, on se dit on s'ennuie des soirées d'humour pas pour les shows, juste pour les, les, les loges. On s'ennuie yeah, de traîner yeah, entre yeah, nous yeah. autres. Ah, J'ai direct... il dit, son podcast, c'est juste un prétexte pour voir d'autres humoristes. Ses amis humoristes, puis il m'invite jamais non? Bref. évite moi on va juste... <rire> je ne parlerai pas de toi un peu. Bref. Un peu. Il y a un podcast, là, On est mourir de l'un de l'autre. Bref. Il y a un podcast? Il y a un podcast, oui. C'est son studio même. J'ai même volé son, son espace. Peut-être une raison aussi pour qu'il ne m'invite pas, c'est que je vole ses espaces. Oh, Excuse-moi. Oh,
1: ça, c'est plat Euh... Euh, la, la communauté musicale, je sais pas, euh, je sais pas s'il y a vraiment une communauté, il y a plusieurs communautés, tu comme quand il y avait cette, le petit noyau euh, qui sont mis à appeler le Rap Keb. Moi ça m'a fait chier quand ça, ça s'est mis à être, à être le Rap Keb. <rire> je trouve f... en tout cas. en ce moment en plus tu le Rap Keb, puis tu le Rap Street. Oh, c'est bon. Hein? Puis c'est comme alors non, je suis pas un fan des catégorisations à la base, Puis on dirait que qu'est-ce que j'entendais dans Rap Keb, c'est « Ah, oh, c'est du rap, mais c'est pas du rap rap, c'est du mm -hmm. Rap Keb. » Pis là, ça, c'est devenu une espèce de scène, puis il y a du monde qui ont suivi les pas de ça, pis je pense que quand j'étais dans cette espèce de petite bulle-là, je, je le voyais pas, qu'est-ce que c'était, pis là, je le vois... Puis puis il y a le rap street de l'autre côté, puis c'est comme ces gars-là sont street, puis je suis comme, pourquoi tu le monde dans des boîtes, puis après ça, ben, mais ici, on ne pas de, de rap street, parce que toi, t'es street, puis toi, t'es non. Dans... Oh, oui, roule vous porte, c'est bon. Okay. Puis, euh, euh, c'est ça, quand il y avait l'as. <rire> oui. Je continue dessus. Oui, continue. continue. Okay, continue. Okay. J'étais comme euh, euh, quand il y avait, quand il y avait la, la scène du Rap Keb, qui était genre Lord Larry et Just à euh, la classe ensemble. Dead OB's, on était comme sur tous les festivals, tout le temps, dans une espèce de circuit. Fait qu'on a chillé beaucoup, j'ai chillé beaucoup avec, avec euh, Lord Larry et Just. Surtout euh, j'étais pas mal. On s'entendait bien. J'étais fan d'eux. Au début avec la classe, c'était une grosse influence les, les premières années de Dead faire le premier album puis la première mixtape beaucoup de chli avec Cogan beaucoup c'est une grosse influence aussi euh, fait qu'il y avait ça on était proche de ça mais je veux dire la scène musicale au Québec est tellement pas la scène musicale au Québec est tellement pas vraie euh, je pense que t'as beaucoup t'as beaucoup de gens qui l'impression que j'ai eu que j'ai par rapport à la scène musicale au Québec puis probablement que as du monde qui l'ont dans la scène humoristique puis probablement que as du monde qui l'ont dans la scène euh, euh, télévisuelle ou cinématographique ou whatever c'est que euh, c'est une culture à deux vitesses il y a une culture qui est sur tous les grands réseaux dans, tu les vois partout tout le temps, ils sont sur tous les grands réseaux ils sont extrêmement euh, successful. Euh, dans les retombées matérielles dans l'industrie, elle fonctionne bien pour eux puis t'as un autre pan de la culture qui est comme en guillemets un « underground » et qui pour moi c'est ça qui fait bouger culturellement le Québec mettons mm -hmm. qu'ils les mettent à la page du jour l'époque Dadobies de, de, à la clan ensemble lors de la c'était une affaire en ce moment le street rap qui fait des millions et des millions de views, les Easy's, yes, les Enima, les trucs comme ça c'est ça qui fait bouger la culture québécoise. C'est ça que les jeunes écoutent. C'est ça que les, les jeunes écoutent dans leur char quand ils chillent ensemble. C'est ça qui qu 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 nomme leur réalité autour d'eux. C'est pas les chansons qu'on entend à la radio qui sont numéro un. Absolument pas. Mais les gens qui gagnent bien leur vie, qui sont dans une belle industrie, qui fonctionne bien, c'est ces gens-là qui, pour moi, euh, font pas... Guillemets, je vais essayer de trouver une expression, je ne suis pas une expression meilleure que font avancer la culture ou représentent l'état des choses ou un truc comme ça. Fait il, y a un, il, y a, il y a différents paliers comme ça j'imagine que ce n'est peut-être pas juste par rapport à la musique, mais nous, il y avait ça quand c'était Dead que Tu vas sur des festivals puis pas ce n'est pas du monde qui écoute leur musique puis tu n'es pas fan d'eux autres puis probablement vice-versa. Fait qu'il n'y a pas vraiment de vraie communauté. Puis dans les micro-communautés de, de nous, quand c'était le rap, mais il y a aussi la micro-compétition de c'est qui le, le crabe qui va sortir du bassin de crabe, puis qui va réussir à, 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 à avoir sa place, puis <rire> à gagner sa vie, puis à faire ça. Puis je pense que je suis un peu meilleur que les autres. Puis ah, pourquoi c'est eux, eux autres qui ont la première place, puis nous on est deuxième place. Puis, euh, fait qu'il y a ça. Fait que la scène musicale.
0: Il y a une fois, il y avait des open micers qui chicanaient, là autres, tu connais pas, puis ils chicanaient open micer. Puis je me rappelle, parce que des fois, des fois, je fais des open mic pour faire mmh. mon matériel, puis j'ai juste dit Pourquoi vous chicaner Personne ne sait qui vous êtes. Exact, exact. <rire> ça m'a fait tellement mal, mais <rire> vous perdez tellement votre temps. Un lieu un tel, on ne sait pas qui vous êtes, puis ça ne nous intéresse pas. ouais vous pour avoir un bon 5 à la place.
1: Puis il y a ça aussi, euh, je pense que on, on peut blâmer les institutions d'un certain côté mm -hmm. qui, qui sont, qui font qui sont partie, segmentées, partie du problème. qui font partie du problème. Mais je pense aussi que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu euh, les, les, les projets musicaux qui sont indéniables, euh, puis que les radios commerciales ont pas le choix de pas passer à côté même si c'est pas safe puis que le monde vont peut-être changer de poste de radio quand ils jouent parce que c'est tellement un smash hit parce que c'est tellement un succès tu sais je pense que Loud quand il est sorti avec ses ces deux projets ça a été indéniable dans le sens où ça sort puis c'est comme t'as tu entendu le nouvel album de Loud puis quelqu'un qui est comme non, qui ça? C'est comme tu pas lu les nouvelles. Quelque mm -hmm. chose qui est indéniable, comme Kanye West sort un nouvel album, c'est indéniable aux États-Unis, whatever, qu'est-ce qu'il fasse? Je pense qu'on est encore régimenté, on est encore un peu dans l'underground, whatever, il y a du monde qui sont super crus, euh, super agressifs, tout ça, qui ont peut-être pas encore fait la balance à être capable d'avoir un pop hit que l'industrie peut leur ouvrir les bras pour faire comme, yo, on est derrière toi, comme des street rappers américains, des Young tugs qui sont... Ex ils ont des stripes dans le street. C'est des vrais gars mm -hmm. qui, ont, qui ont un vrai vécu puis qui sont capables après ça de,
0: de, de faire un single
1: là. avec Jamie XX euh, qui a un tube d'été, tout ça. Pas que les personnes qui sont sur la scène en ce moment, par exemple celui-là, pas qu'ils n'ont pas le talent de le faire, mais l'industrie est pas faite. Les gens se parlent pas pour que ce genre de truc-là arrive puis' ces, ces trucs-là prennent du temps. Je sais, moi, je connais du monde personnellement qui travaille à ce que ça, ça arrive. Fait qu'il y a pas mon. Je suis pas en de faire un rent pour dire non. que ouais, ouais, ouais. ça se passe, le monde se parle, ça va se passer, ça va se développer. Mais, euh... Mais c'est très, 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 très... On est encore dans les années... On est encore dans les années 90 par rapport à ça. T'sais. Puis moi, ça me fait chier en tant que musicien au Québec. First, ça me fait chier de voir qu'il y a énormément de monde super talentueux qui se pitch dans une profession qui va qui ne va peut-être pas, que quand même, s'ils excellent, qui n'ont qu pas fait un choix smart dans leur vie financièrement, puis, ça me fait chier d'embarquer dans mon char, puis de mettre les radios commerciales, qui sont les seules qui payent bien les artistes, puis d'entendre les mêmes tunes que quand j'étais assis dans le siège en arrière, puis que ma mère, elle me donnait un lift, puis j'avais 14 ans, puis c'est Mambo No. 5 qui joue à la télé. J'écoute Radio-Énergie, c'est Mambo No. 5. Elvis Gratton, ils l'ont tué l'affaire, les Américains. Je suis comme, dude, OK, cool, tu sais, mais bro, ça, c'est le paycheck de tellement d'artistes qui auraient besoin de bâtir, de se bâtir une sécurité financière, de faire un deuxième album plus aventureux d'avoir un peu plus de... d'appeler des, des producteurs américains peux-tu appeler des producteurs américains ça coûte plus cher mm -hmm. avoir un beat des américains avoir un featuring faire grossir la scène ce qui se passe en France ce qui s'est passé en France ce qui ont ouvert les puis en même temps là le pourquoi je comprends les gens qui ont l'argent puis qui ont le gros bout du bâton c'est qu'en France il y a toute la population du Québec est dans seulement Paris, tu sais. Il y a genre mm -hmm. plus de 8 millions de personnes dans de la région des, parisienne. Des Il qui
0: écoutent euh, du Immense, français, immense, et...
1: immense, immense, immense. Fait que tu peux avoir trois radios seulement du rap qui sont syndiqués puis qui envoient des paychecks de... de c'est 30, euh, 30$ à chaque fois qu'ils jouent ta tune à radio versus... C'est 30€ à chaque fois qu'ils jouent ta chanson à radio versus c'est 0,0010 sous quand tu joues sur Spotify ou sur YouTube. Fait que c'est sûr que la personne qui est propriétaire du réseau de diffusion de whatever au Québec a pas le choix d'essayer de faire... On peut-tu faire quelque chose pour les enfants puis les personnes âgées en même temps puis que ça parle à tout le monde puis que ce soit super sécuritaire? Parce que moi, j'ai des pubs de GMC à vendre. Puis Tiso, pour
0: les vieux, ils vont changer
1: de poste. On va arrêter de vendre des GMC. On va perdre de l'argent. puis tout réseau monde il dit qu'il fouette.
0: Qu'est-ce qu'il veut dire par
1: Mais, man, c'est... C'est correct. Tout ça, c'est correct. J'ai l'air de, de faire de la critique en Pas même tout. temps. Pas du tout. Euh,
0: T'es euh, lucide. T'es lucide, puis tu vois que y
1: puis tu sais si j'ai une plateforme, euh, puis que je peux aider certains, certaines personnes qui se disent, « Tu sais quoi? Je pense que je suis en position d'aider, puis de changer des trucs un petit peu, puis qui qu 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 écoutent ma perspective, puis que ça aide d'autres gens qui sont désavantagés par une certaine une façon dont les choses fonctionnent. » Cool, je leur ai dit, mais sinon, en même temps, je comprends que... Les choses sont comme elles sont, puis elles sont le résultat du travail de certaines personnes. Puis ça prend du temps avant que les trucs bougent. Puis que tout le monde a sa raison pour travailler de la façon qu'il travaille. Puis euh, le, le Québec, c'est pas les États-Unis. Puis c'est pas la France. Mais je, on a vu où est-ce que c'est allé avec les États-Unis. On a vu où est-ce que c'est allé en France. On voit les statistiques un peu partout que c'est le rap qui domine, puis tout ça. C'est Puis tu vois les, les subventions, puis c'est le rap. Le rap, puis le R&B, les musiques urbaines, c'est les, les, les moins subventionnés. Euh, les vidéoclips qui sont les moins subventionnés. Les... Fait que là, tu dis, bon...
0: Hey. C'est pas normal hey. que Hugo Lapointe ait plus de facilité à trouver de l'argent que Tizot pour faire un album.
1: C'est normal du point de vue du monde qui ont l'argent, tu sais on peut le mettre partout puis je peux mettre son album dans le tapis au Costco toute la semaine en rotation la semaine avant que ça drop je peux faire avec des, des, des trucs avec les Walmart du Québec puis les Sears puis je peux le fasciner des CD c'est comme après ça si je fais la même affaire avec, avec euh, un Tizo euh, il va y avoir beaucoup de monde qui vont se plaindre parce mmh. que parce qu'ils vont pas comprendre parce que ça va les choquer parce que avec raison probablement parce que c'est plus choquant que qu'est-ce que Hugo Lapointe dit dans ses chansons fait que la personne qui a de l'argent dit moi j'ai un investissement à faire je l'ai fait dans qui? Mais je comprends que tu le fais dans l'autre doute. Tu es un businessman et tu veux faire de l'argent. OK, tu On n'a pas de. C'est des business privés et on n'a pas d'engagement de, moral à faire en tant que businessman privé. Ton, ton engagement, c'est de, 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 de faire Rélection rayonner tes mort. investissements pour, ton, pour tes investisseurs, tu Je comprends. The world Par is contre, the way it is, mais. T'iso à Boucherville
0: à 10 h <rire> le matin, signe son CD, je suis là. <rire> C'est Pas le plus tiso. impressionnant qu'il goûte la pointe. Puis ironiquement, il se couche à la même heure, fait, ouais. tu sais.